0: Ahoj, vítejte u Vortexu 39. Ahoj 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 ahoj, ahoj. 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 Já jsem tak rád, že jsme tady zase všichni, že jsem někoho jako dal průchod svým emocím, že jsme se tady opět sešli. Já je, jsem je emoce nebyly.
1: <laughs> to mě úplně málem tady posadilo s tojeným bubíku na zem. Čili. Víc emocí jsem
2: zažil kolem sebe. doufám, že přijde klasický tady přechodňák, tak zvaný. se změnil
0: Já nevím, já jsem si myslím, že dobrého
2: pomálu nebo tak nějak, že bychom to neměli úplně v Ne, jsme si rozmazli všichni všechny samozřejmě. Nicméně jsme jak jste se měli po E3. No
1: hele, já po E3 já jsem, se jsem, neviděl, hele, já jsem strávil po E3 ještě teda jako tak trochu samožilsky týden v Americe, i když jsem se s klukama snažil nějak jako spojit, co to šlo a co internet na cestách po Kalifornii dal. A taky se mi podařilo, ano, zhruba tak nějak, bylo také hodně jako slabé spojení, ale podařilo se mi ještě něco taky malinko pomoct, aspoň něco ze těch videí, které jsme měli ještě jako v té složce resty, tak se mi taky podařilo aspoň něco malinko klukům poslat a vydat, kluci se taky vůbec jako rozhodně nevlákali teda, protože těch věcí je ještě vlastně pořád tuhle chvíli hmm. docela dost, hmm. musíme z té dva, hmm. a už bych fakt jako rád se toho zbavil. Ale jako blížíme se Ale už se, k se k fakt konci. blížíme zdárně ke konci, už to jsou pro taky takové zbytky. Ale já musím říct, že jsem jako, jako po E3 jako fajn a jako ačkoliv to nemám rád, tyhle ty věci a ačkoliv se na to nechci nějak vůbec vymlouvat, ale Prostě to spíš naopak to, to podám, takže jsem to jako nezvládl a že já opravdu teď jsem jako dvakrát zaspal tenhle týden, když mi dvakrát budil telefonem mm-hmm. ráno. Sice ne, ne nějak jako drasticky vyspal třeba do jedné, ale prostě někdy v deset mě budil, takže to je jako No teď si hlavně usnul těsně, před tady tady odpoledne. No, no prostě je to nějaký divný, ale jako není to jako, že bych tady si jako stěžoval, že to je hrozný jetlag, teďka půl roku, tady nebudu prostě spát. Jako, já jsem to jako nezvlád a to mě jako na tom vlastně hrozně jako štve, ale Tež už je štavej. to asi, už je to asi dobrý skoro. Co no a co, to by se stejskalo, protože ta pauza byla
0: taková jako Oblastně. ještě neplánovaně delší. Mám no, no, rád, že ho jistkal přímo. Takhle jsme si tam ne, ne, ne se já myslím, že to by se nestejskalo, ale divákům určitě,
2: no. Dělám takhle vždycky, když po někdo, nikdo nic tak se a <todatavý> tada, tada, ta-da a chá, tak volný dněti tak obsazený zpátky do všechty, no. Ne, 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 samozřejmě jsem se jako neflákal, dělal jsem jiné věci a podobně, ale jako myslel jsem na vás určitě. Jsem si říkal, co asi těch kluci v LA, když se musí, no takhle jsem musí na, tý, na těch rukách vždycky. Vzpomíněl jsem, co, co asi Jirka, Jirka, dělávají? a pracovali plně. Se něm třeba se flákala. Takové včelky snad. Potichu jsem ho trávila celou leto jako právně, vlastně vůbec nezajímala tenhle rok, takže jsem to tak nějak no to je vlastně Po vlastně
0: závěru tohoto, toho, toho dílu bychom určitě měli si popovídat i s tebou, jak vlastně ten ročník losoval, ty nám přeřekně, že jsi to nesledování tě nezajímalo, ale přece jenom aspoň nějaký titul je těm musíme. Teďka máme hotový závěr, můžeme vyrobit
2: ty části. Nicméně, jako co, než se budeme teda posouvat dál, tak o čem se budeme povídat dneska, aspoň teda z vaší strany.
1: Zdeňku. Já budu mluvit o jurském světě evolution. Uh, což je samozřejmě nová hra, hra oh, o to, to frontíru, <laughs> Hala, no. No, ne, já nevím. Hra, je, je to hra, hra. od frontíru tedy od vývojářů hry, uh, nejenom tedy Planet Coastru, ale samozřejmě i předchozích nějakých dál, uh, záležitostí. A já jsem se do toho konečně mohl ponořit po té, co jsem z té Ameriky přijel. A já jsem asi vlastně, na E3 6 šestkrát hrál to asi tři minutový demo, nebo pětiminutový demo, co tam je. <laughs> dobrý, <laughs> je.
0: <laughs> <laughs> dobrý den, já
1: jsem <laughs> <mě zkouším laughs> vaši. Jo, jasně, pojďte. <laughs> takže, to, takže jsem se na to fakt hodně těšil. A teď po nějakých, já nevím asi ani nevím, v deseti hodinách třeba, tak jako můžu říct, že jak jsem se těšil, tak zase už je to takový jako...
0: Božel. Já jsem, jsem zrovna skoro v nějakých recenzích čet, že právě to má trochu slabší dojezd, ta hra, a že možná z tebe mluví tady tady takové zklamání. No, já jsem zase byl příjemně překvapený a byl jsem příjemně překvapený Unrevem 2, Unrevem první jako komenty
2: od tebe nebyly úplně no, úplně chválý, že? Ale Ale
0: jako jsem rád, vlastně, když takhle sám sebe můžu jako přichytit při tom, že jsem soudil dne před večerem, nebo jak se to říká, hmm, hmm. protože z výsledné hry mám mnohem lepší dojmy, než jsem si odnes ty ukázky nebo zkušební verze na E3. A myslím si, že by to mohlo být docela super část tohoto, toho Vortexu, tohle povídání, protože jsme se rozhodli zařadit to do, do, přímo do Vortexu. Samostatná recenze by po těch pár týdnech už úplně nedávala. Smysl, protože jsme si vědomí toho, že tím, že ta hra vyšla právě přímo během toho veletrhu, hmm. jsme nabrali určitý zpoždění, jak jsme tady. Ale to, to, nechám si to na to povídání, ale fakt jsem byl jako příjemně zaskočený nakonec tím, jaký to vlastně ve skutečnosti Yes. Vysky, jak si <laughs> dokonce.
1: <laughs> Ode mi otázka petře na tebe, protože v momentě, kdy já jsem byl v Americe, tak vy dva jste uh, vlastně dokázali kus tohohle vortexu natočit mm-hmm. uh, Udělali jste rozhovor. S kým byl rozhovor? Byl Poča. to super
2: rozhovor, povídali jsme si o, o, o atentátu mm-hmm. uh, navštívil nás. Výčler, uh, který měl dost pěkný přehled o tom uh, vlastně nejen o tom, co dělal, o tom, co chystají dál. Takže to povídání Tyskli. nejen se týká toho projektu samotného, ale i následujících věcí, uh, které na vás čekají na nás, na nás, na všechny. A bylo to asi 40 minut povídání, který byl dost týživný mm. a byl tam část historie, část her, část toho, jak jde to vlastně dělat hry v rámci univerzity a podobně, takže určitě. se na to máte určitě na co těšit. Takže před,
1: přetočený rozhovor součástí tohohle Ortexu, samozřejmě to je jasný, takže z minulého zase času přejdeme do času budoucího, ale to všechno až po těch úvodních dvou věcech, kterými tedy je Unravel a za mě Jurský svět. Tak Evolution. pojďme třeba na ty dinosaury. První na řadou přichází dinosaury
0: z jurského světa. A to je vlastně náhoda, protože nejenže se ta hra prezentovala na E3, ano. ale takové jako bizarní prostě hříčka osudu, že v tuhle chvíli nejenže v Americe, když mi se na E3, byl šel do ten druhý díl mm-hmm. Jurského světa, ale s Olofom,
1: když jsme tam my byli jako naposledy spolu, tak šel ten první. To je
0: úplně ten Jurský svět, je
1: ti předurčený, musím říct. Tak nevím, jestli mě, nebo jako tobě, nebo nám, když jsme spolu, ale, ale je to tak, je to taková hezká symbolika, to je pravda. Jurský a... svět měl ten titul,
0: myslím, možná vůbec nejhezčí stánek na celém výstavišti, v podobě toho samotného parku. Byla tam ta brána, Jeep tam nechybě, samozřejmě nějaký dinosaur plot. No, vypadalo to no. všechno moc super. Jo, Ta hra bylo samotná bylo. tam takhle se ti taky líbila, že si dával najevo svý jako nadšení, tak jak je to v mezích Takovýhle ukázky možný. Tak
1: jaký jsou ty tvý pokročilejší dojmy po dalších hodinách, kdy jsi měl možnost si ten titul užít už v soukromí? No, já musím jenom říct, že vzhledem k tomu, že jsme tady dělali nějaký preview ještě že před tou E3, takže už jsem měl jakoby nakoukaný nějaký věci, že jsme právě na té E3 to viděli, nebo já konkrétně, a mohl jsem to několikrát hrát, aspoň v té ukázce, tak vlastně jsem do toho našel jako už s takovým tím obrovským nadšením a očekáváním, ale spíš jsem se tak jako těšil, že se budu jako zahrát konečně v klidu a delší dobu než těch pár minut. No a musím vlastně říct, že jako v tom úvodu mě to okouzlilo a dovoluji se tvrdit, že to každýho z vás, kdo máte aspoň trochu rádi tohleto univerzum, jurský park, svět, takže vás to vlastně natchne úplně stejně jako mě. Protože ta hra fakt hezky vypadá, jako hmm. opravdu hezky vypadá. Je to vlastně strategie nebo tycoon, kde jsem snad jako zažil poprvé, Dost dobře zpracovaný počasí a zejména nějaký ty bouře, které nám na, na jednom z těch ostrovů jsou de facto neustále. Jasně, což je pro a tu série taky docela typický, že přesně, to počasí hrálo vždycky správně toho parku velkou roli. A užil jsem si hrozně moc i ty jednotlivý dinosaury. Už vlastně od těch prvních momentů, kdy ti to buď to nabídne ten scénář, nebo ty sám se pak pustíš do uh, toho vlastně získávání těch genomů, z těch fosilí a pak vlastně jakoby šlechtíš ty, ty samice, samice to jsou. Samice dinosaří a vlastně vedeš je ven z toho centra a do těch výběhů. No a ta hratelnost
0: samotná ta je jako klasická, protože je to tycoon, je to zpráva parku, takové jako přehnaně řečeno variace na team park a nějaký dinosauři tady byli, nebo taky jsou tycoon lidi si hodně vzpomínají. Je to teda takový, jaký bych si dokázal představit ta většina hráčů, nebo jsou tam mechanismy a prvky, které tě zaskočily ať už tím, že jsou nějakým způsobem odlišný, než bys jako býval
1: očekával, anebo že jsou to opravdu novinky v pravém slova smyslu. Já nevím, jestli je to z toho důvodu, že ta hra vedle počítačů vychází i na konzole, ale, a teď to nemyslím nějak extra jako zle, mně ta hra přijde hrozně jednoduchá. Hmm. Vlastně tak jednoduchá, že v ní nemůžeš prohrát a kvůli tomu jsem měl pocit, že Takový nemám vlastně proč hrát, protože sice je to krásná podívaná, taková pěkná jako klikačka, ty jsi tam třeba nemůžeš, to je taková perlička, vůbec nějak posouvat čas, což pro tajkuny je dost takový mm-hmm. nezvyklý. Přesně, mm-hmm. že... zrychlovat zastavovat. Přesně, takže jakoby furtoplyne furt to plyne a možná i z toho důvodu je to, je to tempo takový hodně jako rozvláčný, pomalý. A vlastně ty zjistíš, že je to o těch dinosaurech, o nějakým jako naklikávání, právě, jak jsem říkal, těch výprav, které lítají na ty určité místa ve světě z těch fosílí, prostě extrahovat ty, ty genomy. A jako o nějakým občasném zásahu do chodu toho parku, ve smyslu ať už nějakých těch katastrof, jakoby, mm. jo, že se ti prokouše nějaký dinosaurus mezi lidi, anebo že zrovna tenhle stánek s pitím něco nevydělává, nebo sídlem, jo, nebo se suvenýrem, a tak tam trochu pošteluješ ty lidi, kteří v tom pracují, aby to bylo vyvážený, a lidi, kteří tam jsou, co by návštěvníci, tak byli spokojeni. Mm. Ale vlastně těch mechanismů, třeba oproti Planet Coastru, předchozímu počinu frontíru, tak je tam hrozně málo. Je to, je to opravdu strašně chudý. A pro lidi, kteří jako do toho jdou s tím, že to pro ně bude i jako výzva ve smyslu toho budování a toho mikromanagementu, tak vlastně vůbec nebude. A to je možná ten asi největší problém, ale to je jenom spíš to, že to očekávání nebo možná signály, které Frontier uh, vysílali v průběhu vývoje té hry nebo těma svými předchozíma dílama, bylo vlastně úplně jako jináčí, než jako co je ten výsledek. A ten není špatný, jenom je úplně jiný, než jsem čekal. Nějaké
0: ty jurské parky a jurské světy vyšly tak dávný době i na mobilech a tabletech, tam je to samozřejmě určený převážně kežl hráčů, možná i právě na takovýhle zákazníky částečně můžou autoři mířit s tím, že ví, že je to značka, která hmm. oslovuje publikum napříč platformama, věkovými skupinama a tak dále a to eventuální zjednodušení jestli to neplyne z tohohle toho teda.
1: Vysvětlit si to asi můžeme jakkoliv. To, tohle, co ty říkáš, má samozřejmě levou patu a je to dost jako logický. Ať už je to říkám ty konzole a to ovládání celkově, Ať už je to právě snaha spíš využít tu licenci, než vytvořit skutečnou velkou budovatelskou záležitost nebo tajkun. Takže těch elementů a vlastně důvodů, proč je to takový jednodušší, může být hodně, ale podstatný je prostě to, co je na konci. A to, že jako když tu hru hraješ, tak vlastně je to taková fakt jako zívárna. Ty seš na začátku strašně uchvácený těma dinosaurama, který mají perfektní ozvučení, skvěle vypadají, jsou fakt jako do detailu mm-hmm. propracovaný. To, já, myslím si, že takhle jako ta hra by mohla dostat směle i konkurovat v tom podání té grafiky i hrám, jako, který berou ty dinosaury mnohem blíž, jo? je to střílečka hmm. nějaká jo? dejme tomu. Takže v tomto, Turok a takové ty věci. Arc, to, to no, Ark taky. Že? A prostě v tomhle ohledu jako je to super, je to fakt pěkný, ale se srdným dinosaurem už si říkáš, jako no, tak teď jsem ho dal do výběhu a on jde zase dál a teď co budou dělat? Sněj se, nesněděj se, aha, tenhle chce být sám, ten není spokojený. ten mm. tak ho dám jinam, tak aha, on vidí ven na ty lidi a na ty ostatní dinosaury, dobře, tak já tam teda naplácám nějaký stromečky, Mm, hezký, mm, pěkný. Jo, ale není tam prostě nic, co ti vlastně jako jenek kupředu. Posaráš tam nějaké jako cíl, to, je to, co tam říkáš. Jako je tam vůbec něco takového, nebo je to fakt tom
2: potom jako hromadí je? nebo aspoň nějaké jako, řekněme sbírání těch druhů, jako jestli tady to má nějaký jako vliv na, na tu hra? No? Těch
1: dinosaurů je tam hodně, tam hmm. uh, tuším 240 jako ve výsledku. Uh, ty pak ty jejich genomy ještě můžeš jako vylepšovat, hmm. uh, genama nějakých uh, jiných současných nebo současně žijících zvířat na planetě. ty mutanti, tak jak se tomu by uh, tyhle ty, uh, ty, ty fanoušci nebo fanoušci, ty, ty návštěvníci toho parku mají hrozně rádi. Uh, jo? To, to zase vychází asi teda teďka
0: z, toho, z té franchisy, tak, jak se proměnila. Že Přesně. Vlastně jinou starý dinosaury, ty klasické už jsou nudní
1: a všichni hmm. chtějí nějakou godzilu tam vidět. <laughs> Přesně tak, takže uh, oni se třeba jako mění, samozřejmě zření uh, těch klasických dinosaurů, na základě toho, jaký zvíře použiješ. A... použiješ Petra, máš Petrosaura. Přesně. Uh, tam jde spíš o to, že uh, určitý ty živočichové, se kterými to nakřížíš, tak nějaké své vlastnosti, jo. Když to hodně zjednoduším, tak když to prostě nakřížíš s nějakou žábou, tak bude jako, jako línější a normálnější jo? a tak dále, takže bude to je víc agresivní, méně agresivní, jo, nebo třeba jinak barevný mm. jo, a tak dále, takže jako nejsou to nějaké extra velký změny, ale ty návštěvníci toho parku na ně reagou poměrně dobře. Určitá jako pestrost se samozřejmě skrývá v tom, že ty máš těch ostrovů tuším šest, na výběr A vlastně můžeš jako své volně mezi nimi přepínat a přejíždět. Není mm-hmm. to um, úplně řízený nějakým scénářem, jako teď jsi na číslo 1, teď jsi na číslo 2, pak se třeba teoreticky můžeš třeba vrátit někam do nějaký rozestavení. Není. ty prostě máš rozstaveno vlastně všech těch šest parků, mezi nimi se nějakým způsobem můžeš uh, přepínat a každý je trochu jináčí, na jednom je bouře, na jednom je noc, na jednou, mm-hmm. jo, jeden je takový idylický a tak dále, takže klade před tebe trochu jinací výzvy, ale i vzhledem k tomu, kolik máš těch budov, kterých prostě není moc, máš tu hlavní budovu. Kde se líhnou, pak máš nějaký ty budovy pro ty tvoje návštěvníky. Pak máš elektrárnu, kterou musíš nějak jakoby neustále navyšovat, aby přesně ten výkon, abys mohl živit ty ploty a další mm-hmm. jako věci. Pak máš nějaký ty rangery, který tam hlídají. Mm-hmm. A to je víceméně všechno. Jasně, okolí hmm. se suvenýrami a To je jako do sebe všechno tak nějak hmm. zandaný, jo, a ty pak vlastně jenom si určuješ, co se kde prodává případně za kolik. Hmm. A vlastně jako furt hledáš, kde jsou ty další věci, kde ten research, hmm. kde si můžu postavit právě třeba jako v tom politickou koustru. Různý druhy jídla různé různý druhy příčky. má i to pestrost postráš, v tom smysl, že tam není jako třeba jednu všechno dost věcí, které bychom postavit. Hmm. Čím by si ten park udělal unikátní a nějaký hmm. Přesně tak. A vlastně co je taky docela problém. Když už stavíš pak ty výběhy, které jsou teda jako tím gro hmm. A třeba se i snažíš nějak jako hezky udělat, jo, prostě hezky ohradit těma stromama, aby tam nebyly opravdu ty ploty, aby ty lidé samozřejmě byly spokojený. dáš jim tam nějaký další propriety dovnitř do toho výběhu. Tak najednou zjistíš, že jsi v tom parku, vynalezl si, nebo si. Vyskoumal si třeba, já nevím, 25. dinosaura už v řadě, Zjistíš, že kamu máš dát? protože ta mapa je tak malinká, hmm. že už jako nemáš tě výběr. No, taky to tak tak je že... s těma hmm. dinosaurama, hmm. ale hmm. je to takový. Jako... To ono to i taky zní, že ten
0: park vlastně tak pak jako šiješ po každý podle stejného mustru. Protože to, co ty říkáš, to jsou nějaký asi určitý manévrovací prostor, který dostaneš k dispozici, nejen ve smyslu té mapy, ale vůbec toho, jak by ten půdorys toho parku měl vypadat. Říkáš prostě výběhy by měly být obehnaný nějakou
1: zelení a tak dále. Čili se to asi dost podobá vzájemně, ty jednotlivé hmm. je kusy. Ty samozřejmě musíš řešit ty. Problémy, které tam nastávají, právě třeba tím, že na tom ostrově, kde je ta bouře, tak cyklicky si tam vždycky něco jako poškodí. Mm-hmm. Nějaký výběh, nějaká budova, elektrárna a tak dále. A to musíš jakoby řešit, a s tím jsou spojeny nějaký problémy. Tady nastává ta akce. Určitě to bylo vidět ve spoustě těch jakoby videí předtím, než ta hra vyšla, že tam lítáš třeba tím vrtulníkem, toho můžeš drobně ovládat, jo? že není to jako žádná pokročilá simulace, ale můžeš do něj přepnout, jo? ovládat si ho, prostě, aby abys někam naletěl, pak se přepneš třeba do toho chlapíka s tou uspávací flintou a snaží se nějakého toho dinosaura prostě uspat, aby bylo možné ho převést. Ale je to třeba sranda, když ale... ten dinosaur uteče, že ty návštěvníky, nebo jako vypadá to, že tam fakt napáchá jako hroznou paseku? Ne? Právě, že ne, je to všechno takový bezpohlavní, Jak hmm. to stane jednou, takže wow, to je dobrý, to je prostě a fakt je to jako drama jo, akce, ale pak se stane po šestý. A jako si říká, no jo, no tak, jako jo no tak už to nechám na tom AI, protože mě to jako nebaví. Jo. Dobrý, že to můžeš na tom AI nechat, jo, protože po každý to lovit, to byl docela problém. A to stejné se pak odehrává i s tím Jeepem, kdy třeba se ti poškodí právě nějaký ty, nějaký ty ploty, tak tam musíš tím Jeepem dojet a mm-hmm. nechat to opravit. Ale já jsem si třeba myslel, když jsem sledoval ty videa z té verze, že jako tohle je jedna z mnoha věcí, které se tam můžou stát, nebo jako jedna z mnoha nějakých jako říditelných hmm. situací, do hmm. kterých ty můžeš sám vstoupit, když už to ukázali. A ono je to jako unikátní prvek v rámci strategií nebo nějakých takových tajkunů tohle prostě nebejívá. Jako nejdál jsme byli někde u rollcoasteru trojky, nebo kde to bylo, to je mimochodem taky hra od nich, kde jsme mohli se projíždět, že ho, v Planet Coasteru taky se mohl projíždět těma jednotlivými Přesně. Třesně. Tak tady. Jsem si myslím, že toho bude mnohem víc, ale hmm. to jsou tyhle ty dvě věci v zásadě. Hmm. Jo, takže je, je, je to jako super, ale vlastně hrozně jednoduchý. A a to je ten prostě problém. No. Zdeňko kopíruje nebo odkazuje třeba na filmy nějakým způsobem, ale z toho že vychází z těch jako, jako no, se tam objevují. No, tak, ona neodkazuje na filmy těma scénářema, protože to by. Byl vždycky jenom jeden v rámci rámci nějakých pár hodin. Ale samozřejmě využívá tu licenci, takže ty reálie jsou, jsou samozřejmě hodně blízko tomu filmu, nebo zejména těm posledním filmům. Pak využívá celou řadu herců, Uh, samozřejmě i pan uh, Golblam, to je on. Tak ten je vlastně hlavním vypravěčem, mm. jo, uh, který ti vlastně říká nějaké ty věci, které se dějou nebo tě uvádí do těch jednotlivých uh, oddělení a tak dál. Pak jsou tam samozřejmě ještě další herci, kteří dubujou nějaký jiný role a jiný, jiný pozice. Ten začátek je takový trochu malinko ubíjející, už možná v tomhle ohledu, že se jako snažili tak trochu prodat všechno hnedka na jedno, mm. takže na to by jako tu mluví někdo, tu mluví někdo další, ale v zásadě. Uh, ty prostě nekopíruješ události toho filmu. Mm-hmm. Takže ty se pohybuješ v těch realiích, všechno funguje, hudba to pěkně dokresluje, známý tóny, který jako, uh, ty filmy nějakým způsobem rámují. Takže to všechno tam je, je to prostě hra s oficiální licencí, ale není to úplně, bych řekl, uh, něco to, to, to nejdůležitějšího, nebo mm-hmm. když jako, by si řekl, ale zahrou si to proto, že tam hraje soundtrack, z, z ruského mm, mm. parku, jo? nebo proto, že ty ploty vypadají úplně stejně mm, jako ve filmu. Mm. Jo? Pokud to budeš rád, tak si myslím, že tvoje hlavní motivace je to, že tam jsou dinosaury a že se můžeš snažit je opravdu všechny vyskoumat, všechny naklonovat nějakým způsobem nebo skřížit a nějak se snažit poskládat i tak, aby to všechno no, fungovalo jestli. a ty návštěvníci ve výsledku pak byli šťastní.
0: No, nebudeme si udělat recenzi, počkáme si na tvůj finální verdikt v samostatným videu s největší pravděpodobností a budeme se těšit díky za tenhle ten vhled prvotní.
2: EA během své konference na E3 odhalila pokračování své plošinovky. Andrevo? Je to uh, ta malá věc, která se ukázala jim před dvěma rokama, tuším. roky zpátky. zpátky. A která pro mě osobně připomínala takové ty pokusy, který dělal Ubisoft se svým uh, Ubi art frameworkem mm-hmm. a hrama, mm-hmm. jako byly, jako byly rejmení a podobné věci. Uh, jirko, ty si hrál první hru, uh, když jej vlastně oznámila během konference, uh, svůj druhý díl, si glossoval, že to vypadá dost, dost levně a dost uh, vlastně jednoduše ale jako ta stejná hra, kterou se hrála už před těma třeba rokama. V čem se vlastně ten druhý díl liší oproti první hře? No ten, to hlavní, ta hlavní
0: novinka, a to grow, na čem je postavený ten marketing, že Unreal 2, takhle jako slovem napsaný, ne 2, což odkazuje k té novince, nabízí kooperaci. Mm-hmm. Kooperaci pro dva hráče, která překvapivě a myslím ke smůle toho titulu není onlineová, je jenom lokální a na rozdíl od hry jako Way Out konců ta pochází ze stejného programu těchto, těch EA Originals, tak mám pocit, že tady to ani moc nedává smysl protože ten onlineový kópu vlastně nic nebrání a hmm. mohl by úplně v pohodě v té hře fungovat. No, co se
2: týká, když jsem dělal Online, samozřejmě, nebo online, to je jedna věc. Uh, nicméně nabízí Unreal něco jiného, co se týká hratelnosti, třeba nějakými mody, nějaký mechanizmy, který, uh, který ta jednička neměla, protože ta byla, co jsme pojeli, jako dost, dost lineární, dost, dost jednoduchá, co se týká tý hratelnosti.
0: Hele, no ten můj prvotní dojem byl, že to je jako znovu to tež. A já jsem jako nutně nemyslel, že to bude špatná hra, ale mně to přišlo jako laciný v tom smyslu, že bych čekal víc. Jo, je potřeba dokonce říct, že ten Unreal odstartoval tu jako máhny v uvozovkách nezávislých titulů od EA, hmm. i když teďka v posledních týdnech a měsících jsme zase hodně slyšeli chvály na tenhle program právě i ze stran vývojářů, třeba režiséra toho vejahu, který tvrdí, že by všichni byli až jako šokovaní tím, jaký EA poskytují skvělý servis. A nebyl to jenom on, kdo říkal, že si nebere vlastně EA žádný peníze z, toho, z, těch, z těch výdělků, z těch zisků, což je pro mě úplně jako nějaký nevím, to peníze do toho investuje, no tak jako tvrdí to ty autoři, tak jako... Asi by to neříkali ne, ne, jen tak, ne, jasně, Nevím, jak to je, ale tak prostě pokud to není nějaká diplomacia a v těch, v těch slovech není něco jiného schovaného, tak prostě hmm. tohle, tohle říkají, hmm. to, to je informace, se kterou pracuju. Ale vlastně ten úspěch, s výjimkou toho way který se mi přijde, že jsou opravdu pověta máš takovou jako mainstreamovou 3 ačkovou jako hmm. patinu, se to žádným tomu následujícímu titulu nepodařilo jako dosáhnout toho stejného, nebo jako ani ne překonat, ale ani jako dorovnat ten úspěch, jako třeba vy ten FEFI, nevím, jak se to no, vlastně má to... číst nakonec. A, a, a bylo to ještě to Sea of Solitude, který představuju snad před dvěma lety, a to oh. furt není na trhu, letos se o něm mluvilo znovu. Tak já jsem byl takový jako trochu zklamaný v tom smyslu, že jsem. Předpokládám, že se Unreal vrátí pokračování, protože někdo, myslím s koroukností, že to byl Honza, tím nemyslím, že je Honza blbej, že si to nepamatoval, a spíš, že to lidi mohli vytěsnit, my, mám pocit, že to byl Práhon, kdo mi říkal, že to je fantastický, že se jim to úplně podařilo utajit, že ten druhý díl dělá. Já jsem říkal, no ale Bacha, to tak není. Oni to jako vůbec netajili. Oni řekli, že děli dvojku už pár měsíců po vydání jedničky, úplně jako nejdřív řekli, že i na novém projektu, ten Coldwood, ten tento studio mm-hmm. skandinávský. A záhy poté prostě ne z žádných tajných zdrojů vyplnulo z toho, co řekli oni, a je, že je to samozřejmě pokračování Unrevel. Takže já jsem věděl, že se Unrevel vrátí. Samozřejmě byl jsem tak, jako všichni ostatní překvapený a potěšený tím, že se jim podařilo utajit to, že to vyšlo nebo že to představili v plný parádě, v plný nahotě až na té konferenci a že to v podstatě rovnou vyšlo. Hmm. tu mají hráči rádi, jim určitě nic neskazili, ale já si myslím, že až ta hra vyjde, že ne, že se k nepoznání promění, ale že nás tak příjemně překvapí nějakýma novinkama nebo odlišnou stylizací, jako ten první díl. A mně prostě přišlo, že to je trošku kalkul, ani ne tak ze strany vývářu, jako spíš EA, že řekli: Hele, to se povedlo, to bylo fakt dobrý, tak to udělejte ještě jednou, dejte vám koop, nebo prostě něco takového, hmm, hmm. co se jako nabízí, co je jako příjemný vylepšení. Ale prostě nic na to moc neměňte a pošlete to tam. A to, to mi přišlo, já jsem si říkal, že se ztratí takového toho kouzlo toho momentu, kdy v roce. 2015, že Martin Sálin vystoupil na tom pódiu, úplně streamovaný, nervózní, nemohl skoro mluvit a okamžitě si získal nejen lidi v sále, ale fanoušky a hráče po celém světě. A pak, když v roce 2016 ta hra vyšla, tak to byl samozřejmě velký hit.
1: Hmm. Pojďme k té hře samotný, samozřejmě tohle je zajímavý, ale pojďme se bavit o té hře. Když si hrál na té E3, to byla taková krátká nějaká ukázka. No, my jsme byli m- omezený
0: časem, jasná. jinak tam možná dokonce běžela i
1: ta plná verze. Dost správně m-hmm. vlastně. uh, Jak se to hraje a kde teda tkví ty největší rozdíly oproti té jedničce. Když bys ti někdo ukázal náhodný úsek
0: z tohohle toho novýho dílu a nevšim si tam zrovna, jsou tam dvě postavy, anebo ty dvě postavy byly spojený v jednu, což je mechanismus, který používáš, když hraješ sám, tak bys vůbec nemusel uvědomit, že koukáš na druhý díl, protože ta hra Vypadá k nepoznání podobně jako ten první díl. Jsou úplně zaměnitelný, má to stejnou estetiku, mm-hmm. podobný je to prostředí. Samozřejmě prochází nejma kulisama. Nemyslím ne- tím, že by recyklovali ty stejné úrovně, ale mají podobnou atmosféru, hodně příroda, když je to nějaký dům nebo to, tak je to taky takový jako melancholický,
1: hudba, krásná. To, je, to jako pozitivní To správěci, je.
0: Protože já jsem si myslel, že to na mě nebude třeba fungovat.
1: Jo? A když, jsem, to, když jsem to na té. Když tý... jsi to viděl poprvé přesně, protože to skáčuje, aby to jako jo, bylo, jo. bylo pravdivý, tak Jirka řekl, uh, jakože jsem. To ani trochu nelíbí, že mu to přijde mnohem ošklivější než byla ta jednička.
0: Mně prostě přišlo, že a bylo to zřejmě tím místem, prostě my jsme zkoušeli, že na té EA Play akci pod černým nebem, že jo, skoro 40 teploty všude prostě. že to dostanu, bylo Čekáš prostě v dlouhý frontě a teď hraješ nějakou hru, že máš na to omezený čas a. Nic z toho, co tu hru dělá pěknou, to kouzlo ji ke mně nepromluvilo v tu chvíli. Hmm. Možná nemohlo, možná to bylo těma okolnostma, možná taková hra není jako vhodná pro takové prezentování, i když jedničku jsem taky hrál tehdy jako na E3, ale tehdy to byl na stánku i ve větším klidu a tam, jsem, tam se mi to samozřejmě líbilo. Ale když jsem to pak spustil doma, začal jsem tu plnou verzi hrát, jsem říkal, ale to tam vlastně pořád všechno je. A až mm. jsem se zpětně divil, že kritika byla v určitý hře mnohem přísnější, než bych byl teďka já. Tam hodně padají sedmičky, mm. to já bych dal jako vyšší známku, já bych tomu klidně dal tu osmičku. I když je to jako postrádá originální prvky, je to hodně podobný, tak prostě musím přiznat, že na tom koupu si hráli, k tomu se určitě dostaneme, že jako na něm opravdu hezky zapracovali. A ne vždycky jsem jako přítelem jako strategie víc
2: téhož. Ale v tomhle případě to jako celkem dává smysl. Mm-hmm. Hele, jak se vlastně hra tam spočívá? Jako musíte nějak spolupracovat, abyste se dostali dál, nebo je to nějaký pobíhání jako v jedné kulise, kde, kde prostě fungujete vedle seba a nepotřebujete se navzájem reálně? Jenom na samém začátku by se ti mohlo zdát, že jste ve dvou a
0: probíháte stejnou úrovní, mm. ale záhy musíte spolupracovat. Mm. Prvních pár, jako ani ne puzzle, ale překážek, překonáš bez pomoci toho svého partiáka, nebo sám, eventuálně si to můžeš maximálně usnadnit, ale je to možný projít solo. Záhy narazíš na překážky a místa, kdy jeden bez druhého nemůže se dostat dál. Což pochopitelně otvírá spoustu příležitostí pro nový puzzle. Mm-hmm. Jo, jsou tam dvě postavy, prostě ty možnosti toho, té strategie yeah. se rozšiřujou. A já bych také řekl, že míst je díky tomu ta hra výrazně obtížnější, nebo možná nesnad přímo obtížnější, ale klade na tebe jako větší nároky stran tvý představivosti a musíš mnohem víc kalkulovat s tím, že ty postavy jsou dvě, což může být náročný případ, že hraješ v singlu. A tam máš tendenci nějaké postavy spojovat. Ale zase to není jako. Mohl by si z druhé strany myslet, a to bych nechtěl, že se ten. To bych byl, měl podezření, kdybych slyšel: Hele, dělá se nějaký Unreal 2, protože to bude kooperace. Tak já bych třeba řekl: jo, to nevím, jestli tomu bude fungovat, jestli to bude sedět, hmm. protože to je taková intimní hra. A ty, ty hádanky byly občas docela těžké, a jestli ve dvou se o to chci pokoušet, ale ono to. Jako fakt funguje, protože mně přijde většinu času ta obtížnost dobře nastavená, ale jo, musíš prostě, to nejběžnější je, že někdo se někam dostane s tvojí pomocí, že dejme tomu, ty ho někam přidržíš, nebo mu něco podržíš, on přesto vyleze, dostane se vejš, ale ty tam by si sám nevylez, aniž bys si mohl vyšplhat polanu, který on ti drží, jo, různě různě s něco uvolníte. Mm-hmm. hodně to staví na tom houpání, zájemném zhoupávání se, že... Samozřejmě, už v té původně hře byl mechanismus, že jsi skočil, za něco se zachytil, zhooupnul se, přeskočil si nějakou propast nebo mm-hmm. díru, ale teďka často takové místo je udělané tak, že ty stojíš na nějaké plošince, nějaká plošinka je před tebou, ale nemůžeš tam doskočit, ani tam není žádný bod, na který bys mohl vystřelit tuto svoji bavlnku a zhooupnul se. Mm-hmm. A musíš využít toho, že se jeden z těch dvou hráčů jakoby spustí z té římsy, první plošinky, mm-hmm. rozhoupe se a tím, to, tím, tím uchytem se mu stane vlastně ten první hráč. On překoná tu propast, nebo ty překonáš tu propast a pak si vlastně vzájem takhle pomůžete. Ten druhý už nemusí se houpat, ale ten skočí do té propasti a pak zase po té bavlnce mm-hmm. vyleze. Takže pak se to i do nějaké míry opakuje, pochopitelně ten princip, ale to prostředí mi přišlo dostatečně pestrý, objevují se v něm i některé prvky, do kterých bych úplně nechtěl zabíhat, které v té původní hře nejsou. A jakkoliv cítíš často takový jako dežavy, tak bych to nenazval jako pocitem recyklace, spíš tak jako je to povědomí hodně, některé mm-hmm. ty momenty, to ale jako je to tím, příjemný. Je. A je to daný asi i tím, že se to příliš neopakuje, že ta hra není bůhvě, jak dlouhá. No, ta mm-hmm. původní trvá snad 7 hodin, a tahle jde dohrát třeba za 4 hodiny, což z druhé strany někdo může, a to je relevantní námitka vnímat jako nedostatek, protože i když mm-hmm. ta hra je levnější, prodává se třeba na Pesteru za nějakých 550 korun, tak ta
1: dílka opravdu není jako bohvě, čo. Mm. Uh. Když to hrál, hrál to převážně uh, v kooperaci, nebo převážně spíš v tom singlu a pomáhal si s a postavami. Mě totiž zajímá, jak funguje nějaká ta část té hry nebo těch puzzleů, kdy se to musí jako odhrát v reálném čase, ta pomoc, hmm. nebo to takhle není a je to vždycky vždycky tak, hmm. že prostě stačí s těma dvou postavami, tak nějak jako udělat jednu věc tou jednou, pak dojít k té druhé, pak zase s tou další? Hmm.
0: Spíš to druhý. Hmm. A jsou tam momenty, kdy samozřejmě obě ty postavy něco dělají, ale je to šálmónsky vyřešený v případě tomu singlu. Já jsem většinu času hrál v singlu, hmm. tím, že je to zase, že to musíš hrát lokálně, tak mý možnosti byly poněkud omezený, co se týče toho, kolik času strávit té kooperaci na jedné obrazovce, protože jsme to nemohli, ku, ku zahrát společně přes internet. A funguje to tak, že když já jako Chci jenom cestovat tím světem, nebo jenom, když prostě není ne, ne, nějaká zjedná překážka před chci jenom přehopsat něco, tak já jsem to dělal tak, že jsem nejčastěji ty postavy spojoval do jedné mm-hmm. a tu, to, ono to vypadá tak, že ta jedna, ty druhý chytne, až nakonec splynou v jednu, dvou barevnou mm-hmm. a prostě ovládáš jenom tu jednu postavu. A když jsem narazil na místo, které jsem identifikoval nebo se domníval, že to je nějaká překážka a že ten puzzle nejsem schopen vyřešit sám, protože některý jsou navržený tak, že to můžeš jako řešit individuálně tak ty si, ty postavy rozdělíš, přepínáš se mezi nima a ta druhá jako nikdy nefunguje sama o sobě. Mm-hmm. Ona ti jako nepomáhá v pravém slova smyslu a ty musíš jakoby namapovat ji, ale ne, že bys ji naučil nějakou jako činnost, ale spíš jako zamkneš v nějaký jako aktivitě.
1: Jo, takže, takže houpání. Jo, no, no nebo
0: přesně, že potřebuješ se jako zadržet tou jednou, tak teď dojdeš s oběma na ten kraj, rozdělíš je dejme tomu se a tou jednou se spustíš dolů, drží se a v tu chvíli za ním se zdržel, přepneš, aby tu druhou si to, jo, prostě, jo, hmm. nebo prostě jednou tlačíš něco, odepneš se z ní a ona drží tu věc dál, jo, že nepustí, jo. aby tě to přejelo, jo, to, ale to, je to, je to, to jako fine. hodně, jako jednoduchý, relativně ten hmm. ten mechanismus na základě kterého to probíhá, nejsou vůbec jako komplikovaný prostě moment, ne, nefunguje to tak, že bys hned od začátku tu postavu třeba něco učil,
1: jakože dejme tomu, že by si tisícky nějaký tlačítko a teď by už předvíz něco lidí tomu. Jasně. Jak je to uh, s těma postavami, protože vývěraři vlastně ukázali, že ty ty, ty járnyové, že můžou mít jako víc barev, mm-hmm. uh, má to nějaký vliv na tu hratelnost, nebo ne, je to, to je jenom bych řek, že kosmetická? estetická kosmetická záležitost. A, a obě ty postavy jsou járny?
0: No, oni oni oponuju, že jsou jako jarné. Jarné, Ale zatím se těch barev je spousta, jakože vždycky několik odstínů, modrý, několik odstínů zelený a tak. Tak můžeš kustomizovat i jejich A to vypadalo, když to tak jenom sleduješ nějakým nějakém traileru, že to je někdo proklikáčů, kdo to je třeba, hele, různí oči, různý tělo a různé hlavy. A to jsem pak nakonec zase koukal, že vy si v podstatě udělat jenom dva různé druhy, maximálních variací, protože ty máš na výběr dvě hlavy dvě různé oči, nebo jako dva páry očí a dvě těla. A ve své podstatě ta jedna jako soustava má tvořit nějakou holku, jako, nebo já jsem si to tak identifikoval, má šaty nebo delší jako nějaký úbor, velký oči a prostě jakoby víc vlasů, tak ten druhý je ten původní a to je ten jarný kluk. Takže ty samozřejmě to můžeš smíchat, ale já jsem si prostě udělal třeba svýho zeleného kluka, co bych jsem udělal žlutou Kristýnu holku a to bylo, bylo jako vyřešené. Nemůžu říct, že s výjimkou získání trofeje by se jako vracel v průběhu hodin do té customizace a teď by si prostě jako v tom, v tom rochnil mě. nebo tak. Hmm. No. Ale možná jenom
2: nejsem ten typ. Já to skočil takto úplně po hlavě. Jsou nějaké jednoznačné věci, které a na Nemyslím diskutabilní, jestli je hra dlouhá, krátká, něco ti vyslovně vytáčí a co sníží. Kvalitu té hry v tvých očích? A hlavně, co měli třeba vidět naši co diváci? Co nejvíce diváci, samozřejmě.
0: Hele, jako jsou to takový spojitý nálady. Vysloveně mě nevytáčí nic. Myslím si, že to je slušná hra, mm-hmm. dost slušná hra. Samozřejmě mě mrzí, že vývojáři, kteří přišli s něčím tak originálním, jsou ať už jako sami sebe se do toho nebo pod tlakem prostě EA. Jejich další titul je něco tak jako, a teď to bude z hnusně málo ambiciozní, v tom, že je to prostě skutečně jenom jako podle stejného receptu navařená hra s nějakou jako nezbytnou mírou inovace. Myslím si, že to, že tam přidali zrovna ten kop, je jako docela polehčující okolnost nebo do, alibi v tom, že je to dostatečný pro druhý díl, ale ne, že mám jako Unrevel až pokrk, v žádném případě, ale myslím, že Unrevelu bylo dost mm. a pevně doufám, že ten další hra od nich už nebude Unrevel. Zatímco předtím letem, bych si přál Unrevel ale jako jiný, nebo jako výrazně inovovaný. tak teďka potom letom. Už by mě ani jako výrazně inovovaný a jako neuspokojil. Ale myslím si, že lidi by nejvíc měli vážit to jako, jestli jim vadí, že to nebo nevadí, že jim to přijde jako málo, anebo naopak moc, že to stojí 550 Kč. Mm-hmm. Jestli jim vadí anebo nevadí, tak jako to míváme my, že, že úplně si na tom nezakládáme, že ta hra třeba trvá jenom 4-5 hodin. A jestli jim vadí nebo nevadí, že budou co-op hru hrát eventuálně sami, pokud nemají s kým to hrát. A pokud by jich chtěli hrát mm-hmm. s někým a nemůžou hrát na jedné obrazovce, tak jak zásadní je. Pro vás, pro diváky, eh, překážka nebo nedostatek, že to nejde hrát jako přes internet, přičemž tomu jako zjevně nic nebrání. A to mi přijde jako velká škoda, dost nepochopitelná pro mě, stejně jako je pro mě nepochopitelný, že to nevydali na Switch, když sami vývojáři se k tomu vyjadřovali, mm-hmm. protože se to přímo nabízí a oni řekli, ano, my víme, to je úplně hra na Switch, nebo to, a pak tam jako vysvětlovali, že by je to ještě stálo tolik a tolik měsíců práce, ale upřímně pro mě je to jako ne neomluvitelný, to zní jako tvrdě, ale jako nepochopitelný, ano, tak trvalo by to další měsíce, ale jako to je skutečně jako hra stvořená pro Switch. To mělo být na Switch, na Switch, bys to prodával, na Switch je přesně publikum pro této hry a pak jako to na ní nevydat a říct, jako my víme, na Switch by to bylo skvělý, ale my jsme to nevydali, protože, nebo nedělali, protože jsme to chtěli vydat, teďka to mě přijde. Taková divná jako tak ústřihaná. Ještě tomu. Jako
1: relativně prostor jako k tomuhle se vrátit. Jo, ale to jako. konec konců ale...
0: i třeba pro ten online koup. Jestli třeba to není něco, co jo, časem třeba... budou implementovat, a jestli třeba nebyli pod nějakým tlakem, právě aby udělali jen, to, jen, tohle si tohle to, to u té E3, no, aby tady bylo to překlápko a všechno. Tomu ale jinak nechci, aby to znělo, že to je nějaký polotovar nebo nedodělek, protože ta hra jako celek se mi líbila. Nad z toho, co jsme vlastně říkali, bych asi jenom měl zmínit, že jsou tam nějaký super obtížný challenge v tom, v tom hubu, že si je můžeš vybrat prostě a jinak mám pocit, že jsme to všechno probrali tak jako docela docela Ula. hezky, no.
2: Může k tomu, že Unravel nevíde jako samostatná recenze, tak teďka na tobě tady říct nějaké číslo, to tak které si musí stát. Já tam koketoval s osmičkou. Mm. Mm. Já bych dal osm z deseti. Okay, protože
0: z 10. prostě nakonec pro mě to bylo příjemné překvapení a myslím si, že by té hře jsme jako neměli křivdit, nebo že jí by nemělo škodit. No prostě. Jo, to to bych příjemný překvapení, tak si to i jej určitě představuje a nakonec ta publicita byla taková jako mech, jakože hm, no jasně, no a teď, a teď jako vlastně se o tu hru nikdo nezajímá, ale já bych neděl, aby to skončilo jenom u toho, že je to jako to tež, a že to vlastně není dobrý, protože ta hra ve své podstatě není o mnoho nebo možná o nic horší než ten první díl a ten všichni opěvovali. A za ty tři roky se zase ten herní průmysl tak jako světelnýma rokama nikam neposunul, v tom smyslu, že bychom teďka zatím tím měli ohrnout nos a říct, že to jako už je špatně. Mm. Jo, jako to kouzlo, to překvapení a ta, ta pohádka, nejen v té hře, ale pohádka těch vývářů, ta už je pryč, už to působí trošku jako přichystaně a víc inscenovaný. Ale výsledkem je pořád dobrý titul a to je podle mě rozhodující. Akorát je prostě krátkej, ale to už je otázka, každý, jak vidí, vnímá tu cenu dílku a tak.
1: Dobrá, no tak jo, tak já myslím, že uh, zase na konto další hry bylo řečeno všechno, co jsme říct chtěli. Uh, to byl ten Unreal 2 80 tady od Jirky, a teď už si přesuneme na ten slibovaný rozhovor.
0: Jak jsme slibovali na začátku, ani tentokrát nechybí ve Vortexu host a tím je Vít Schisler. Z Filozofické fakulty univerzity Karlovy, hlavní designer hry Atentá 1942. Víte, víte. Ahoj, čau. Jsme moc rádi, že jsi na nás našel čas, protože titul Atentá 1942 sklízí nejen v posledních měsících spoustu ocenění a já sám jsem tou hrou byl, musím říct, dost nadšený, k tomu se ještě určitě dostaneme. Můžeš ve stručnosti, prosím, na úplný úvod tu hru představit a vysvětlit trošku, kde se vzala, protože to není hra, která by se tady objevila teďka, ale má, má hlubší minulost, tak aby diváci, kteří třeba o atentátu t- slyšeli a nesledovali ho blíž,
3: si udělali lepší obrázek? Tak Je to hra, je to hra která vlastně ukazuje události za Heidrichiády nebo obecně jakoby, život v protektorátu z pohledu obyčejných lidí, z pohledu prostě, jako lidí, kteří tu okupaci zažili. A, a ta hra je vlastně... Dál bych řekl, žádný, je to nějaká adventura, dokonce jako má hodně, bych něco z interaktivního filmu. Kombinuje vlastně videorozhovory s hercema, které jsou založeny na zkušených vzpomínkách, na nějakém historickém výzkumu, také kombinuje s černobým komiksem a je tam spousta vlastně herních prvků, řekněme, jako point-and-click adventura. A ta hra má genezi trochu delší, protože původně vlastně vychází z projektu, který si dávno uh, se jmenoval Československou 3889 a v tom projektu jsme vyrobili vlastně tři výukové simulace pro střední školy. A je to projekt, na kterém se podíla Folistická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta a historický ústavu pro svůrobené dějiny Akademie věd. A ty simulace se normálně používají no, ve výuce dějepisu, Dneska jsou vlastně k dispozici zdarma všem učitelům středních škol. A my jsme na nějakou tak pozitivní zpětnou vazbu, jak od studentů, tak od učitelů. Že jsme se rozhodli, že vlastně je jako, škoda, kdyby ta, jako tam bylo byl práce a vlastně třeba jako historické erudice a grafiky, že by byla škoda, kdyby to zůstalo jenom ve školách a, a vlastně bylo to jenom jako, jako nástroj pro výuku. Mm. A tak jsme si řekli, že zkusíme z té první simulace, to v tom původním projektu vlastně byly ty hry tři. Takže z té první simulace zkusíme ji vlastně překlopit do normální komerční hry, dát ji na Greenlight, na Steam, zkusit ji přihru do angličtiny a, a dát ji do světa. Čili to co je jako by dneska. Třeba vyhrávat ceny, tak to je vlastně výrazně vylepšená verze, která kdysi dávno vznikla jako výuková hra.
0: Můžeš hmm. ve stručnosti aspoň třeba zmínit, jak moc se liší právě ta původní výuková verze od těch aktuálních komerčních?
3: Tato komerční, ta, a, ta, tak, to, to komerční jako hra, která se vlastně dá hrát, dá se prohrát, má jako něco hry mechaniky. Je to vlastně jako plnulý příběh. Ta výuková verze je přímo jako vyrobená na míru použití ve formální výuce, to znamená, že fakt jako se půjští na projektoru do hodiny. Nehraje se typicky jako jeden příběh, který trvá nějaké dvě a půl až tři hodiny, ale je rozdělen jako segmenty a každý ten segment má nějaký téma, třeba kolaborace nebo, nebo odboj nebo, nebo holocaust. A, a, ty témata, a ty témata vlastně jako by jdou napříč tou hrou, čili žáci ve škole to hrajou jako na, na segmenty a každý ten segment má jasný, jako by nějaký, jako didaktický cíl. Uh, stojí třeba v tom, že ta verze ve školách nemá, má výrazně méně herních prvků. Vlastně tam, jakoby, tam, je, tam jsou skoro žádné jako, jako silné herní prvky, žádné hry, žádné prostě mince, opakování rozhovorů. Uh, je mnohem syrovější a mnohem víc tam mluví. Vlastně ty je to mnohem jako, víc o kladení otázek a naslouchání těma mytníkům a ty výpovědi jsou syrovější, jsou, jsou sestříhané. Vlastně do té do komerční verze jsme to výrazně prostříhali, aby to bylo svěžnější, prostě ale by to fakt bylo mm-hmm. více jako, jako, jako hrabíc. Samozřejmě pořád jako je to mě jako pomalá hra, není to, není to jako rychlá, rychlá střílečka. A přidali jsme tam spoustu herních prvků, že tam spousta nových miniher, které v té výukové nejsou, protože prostě pro výuku potřeba, v té komerční už potřeba jsou, protože prostě tam je nějaký, potřeba nějaký dynamický prvek. Mm-hmm. A ještě má výrazně lepší grafiku, ta komerční verze.
2: Mm-hmm. Víte, jak vlastně vzniká taková v akademickém prostředí? Kolik vás vlastně je? Ty se říkáš, že se na tom podílí určitý katalog, spousta, spousta různých lidí z různých prostředí. Jak to vlastně vzniká? Kolik vás je vlastně? Jak jste vlastně začínali s kolika lidí? Jasně,
3: to, ten, ty počty se jako hodně měnily. Že na začátku projektu vlastně byl nějaký poměrně jako malý jádro lidí, který vymysleli ten koncept. A až vlastně ten koncept jsme měli, tak se začali přibývat další profese, jako programátoři, grafici, animátoři, zůkaři, filmaři. Celkově. Na těch všech třech výukových simulacích potom pracoval nějakých 25-30 lidí, mm-hmm. ale nikdo tam nebyl na full time. Jo. Tam jako nebyl za celou projektu, vlastně nebyla jako jediná pozice, která by pracovala na full time na tomhle, protože, v jako, i, i protože to běželo docela pomalu, ten projekt mm-hmm. v akademii. Asi nikdo si nemůže dovolit jako na full time nastoupit na nějaký projekt, kdo jako třeba učí nebo mají nějaké jako další výzkumné uh, projekty nebo povinnosti. Takže třeba historiky samozřejmě jsem měl jako jenom na vlastně několik hodin nebo několik dní v týdnu. A Teď, když, jakoby, ten v tom, když jako, děláme tu komerční verzi, protože teď vlastně pracujeme i na další hře, která by měla vyjít, tak vlastně pracujeme na komerční verzi té druhé simulace, mm-hmm. která, která zatím teda pro veřejnost ještě nebyla vydaná, tak, mm-hmm. tak na ní pracujeme.
0: No, ta se
3: zaměřuje na co? Jenom, ta ta, ta, ta by se má, název je Sudety 1935 a vlastně zaměřuje se na pováleční uspořádání Československa. To znamená, neudělá se v Praze, odhrává se v regionu, který bych vnitřní pohraničí, to, to, to je ta, ta oblast, kde jako spolužili Češi a Němci a zabývá se jednak samozřejmě odsunem světských Němců, mm. pak se zabývá volbama v roce 46 a 48 a vlastně nástupem komunistů k moci, zabývá se počínající kolektivizací a zabývá se i třeba jako příchodem vojenských Čechů a vlastně znovu osidlováním toho pohraničí. Mm. Tam jako zase, jako v té první řadě je tam jako několik témat, které vlastně všechny jsou uh, rámované tím, tím vnitřním pohraničím mm. těm, nebo, nebo sudetama.
0: Uh. V tuto je hra k dispozici na PC, na Mac, dá se koupit například na Steamu. Myslím, že jsi tam prodává za nějakých lidových 10 eur, 11, 10, to správně, 10 eur. Což, což je hezká cena samozřejmě. Uvažovali jste i o dalších platformách? Neříkám nutně konzolích, když se na ně často ptáme v tomto pořadu, ale přímo se nabízí tablety a telefony, což pod tím ovládáním si uvaž, říkám bylo šlo.
3: Uvažovali a vlastně jako hrozně rádi bychom tu hru vydali na Android a na, a na iOS, na, 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 na iPad. Ta verze na Android je takřka hotová, ta, jakoby, tam vlastně už jakoby, stojí v cestě jenom nějaké jako, vlastně, programátorské jako, technikálie, ale jako, víme, že to půjde. A je samozřejmě problém. Jakoby, my jsme tu hru uh, vyráběli ve vlastním editoru, který, uh, který navrhli a naprogramovali uh, uh, programátoři z Matfizu. Takže mm-hmm. máme jakoby, vlastně jako custom editor, což nám ušetřilo spoustu problémů a samozřejmě spoustu jako problémů někde vytvořilo. Ta, jeden z nich právě je, že třeba ta hra se nedá tak snadno portovat, jako kdybychom ji od začátku udělali třeba, třeba v Unity. To, teď řešíme, co s tím dál, i třeba s tím druhým dílem. A měli jsme nějaké nabídky z Xboxu, který se nás ptal, jestli jako bychom neuvažovali o portu, kdyby třeba část to portu zaplatili. Mm-hmm. To vaše nevědnání je možné, že ten druhý díl předěláme, že vlastně kvůli tomu druhému dílu ten náš editor bude muset předělat do Unity. Jo. To je jako by teď vlastně velká otázka, před kterou stojí programátoři. Znamená, že za dva dny mají nějaký hekaton, kde to budou zkusit prokopnout a, mm-hmm. a říct nám k tomu víc. Čili velice rádi bychom se dostali třeba na Nintendo Switch, na Xbox a, uh-huh. a, a rozhodně jako na tablety. Jo. Říkám, uh-huh. Android verze pravděpodobně vyjde, tam nestudí cestě. IOS je jako ve hvězdách, to je, uh-huh. je, je otevřené. Dokud prostě programátor prostě máme to, tak. Tak jako, to nemáme. No.
2: Jasně. Co se týká nějakých uh, prodejených čísel, neúplně úplně nutně peněz, uh, spíš jenom prodaných kusů, myslíte nějaké statistiky, by byste třeba mohl něco sdílet? Jo, to
3: asi, asi jak můžeme, jak říkám, ta, ta verze školní, jakoby, ta původní simulace, tu víme, že si stáhlo nějakých 15 až 20 českých úřadů dějepisu, což je poměrně velké číslo. Třeba číslo. Hmm. My samozřejmě nevíme úplně přesně, kolik z nich to reálně použije hodina, Ako se to prostě vlastně jenom vztahne, podívá se na to a řekne, ne, tak třeba příští rok. Ale jakoby, máme, máme jako zpětnou vazbu od studentů, učitelů, která říká, že jako jednoznačně o tom vědí, používají to a, a má to jako velký úspěch. Tu komerční verzi, a tu si dnešní dnešního dní koupí, tisíce kusů. Mm-hmm. Tisíce kusů, což na akademický projekt je to úspěch, mm-hmm. na komerční hru to jako není nějak závratný číslo. Vy to je... se
0: to ale snažíte podpořit i tím, že přibývá další jazykový mutace. Jsem si všel, to je kromě to je, je to snad ruština.
3: Je to ruština a trošku paradoxně a za několik Dnů, doufáme, vyjde německá verze, verze, verze v Němčině, která ale zatím se paradoxně neprodává v Německu. No to jsem se tě
0: chtěl zeptat, protože v souvislosti s těma ocením, kterým se určitě ještě dostaneme, vy jste získali právě jedno z nich, myslím, že to je MACE ocení, Mace, který se, Mace, jasně, Mace. Který se od, uděluje právě v Německu a pak se objevila tato zpráva, že vlastně v Německu to není možné prodávat. Předpokládám, že teda problémem je jako obvykle ta nacistická symbolika. Je,
3: je. A přiznám se, že vlastně já jsem jako tomu problému úplně jako moc nerozuměl, byl příjemně jako hodně složitý. A vlastně potom, co my jsme s sami prošli a ta naša hra jako prošla tím procesem vlastně jakoby, že se nemůže prodávat, tak jsme potkali spoustu právě právníků a jako lidí líz z médií na EMAZu, kteří nám dost pomohli a ty by si troufal, že se jako vlastně v tom jako bazálně orientuju. A ten problém je trochu vlastně absurdní. protože To není tak, že by ty hry byly v Německu přímo zakázané nebo cenzurované. To je, ono to je, mm-hmm. ta, ten problém, ta problém vlastně je trošku složitější. Tam je zákon, normálně trestní zákon, který samozřejmě říká, že uh, nesmíte prostě používat uh, Symboliku a, a, jakoby, a to, to, to zahrnuje jenom jako třeba kříže, ale spoustu un, jako uniforem, nebo třeba lidi, mm-hmm. kteří hajlují, nebo jakoby, tady ty záběry, pokud to není pro účely vědy a, a výzkumu, výuky, nebo obrany nějakých jako, ústavních práv. vypadá to, to samozřejmě, že, že? My jsme samozřejmě výzkum, samozřejmě my si myslím, že to hraje i, i umění. Uh, problém je v tom, že mm, to, co, jako, kde jsou ty hranice, se v ten zákon jako, nemůjí už žádný médium. Ten zákon mm-hmm. je prostě naprosto obecný. A řeknu, že v průběhu času se etablovalo třeba to, že filmy i nedokumentálně jako sam normální filmy třeba Young Busters. Mm-hmm. Dneska v Německu jsou normálně pouštěné bez cenzury a Brysli, že to je prostě umění. Jo. Mm-hmm. To samý třeba Maus od Spiegelmana, S už jen. dneska je etablovaný. Mimochodem, Spiegelman sám byl přesně po toho paragrafu žalovaný a vlastně u soudu musel dokázat, že komik je uměcká forma. Mm,
0: takže možná je to něco, co ty hryček přes... a tady teď k dostáváme.
3: Teď se k tom dostáváme. A proč vlastně hry jsou poušně. Sen, sen, senzurovaný volte ve skutečnosti, částečně i sebe, sebe-cenzura toho průmyslu. Tam v roce 98 proběhl a, soudní případ, kdy a, mimo jiné jakoby a, byla odsouzena skupina neonacistů, kteří si šířili nějak, nějaký materiály a jeden z těch materiálů, který se jako sahovali mezi na síti byl Wolfenstein. A soudce prostě tu hru zařadil k seznamu těch materiálů, že má jako ziny a jako, skutečně, jako nějaká, mm-hmm. nějaká, nějaká, nějaká propaganda. A od té doby, vlastně, je jako tam tenhle precedent, je jenom jeden jediný, který prostě tu hru uznal za, za, za propagandu. A, a existuje v Německu a, takové jako Združení, který združuje lidi z vlády a lidi z průmyslu USK. To je jako komise, která udílí rating, rating, rating na který na, Vlastně na, na, každá retrávce v Německu vyjít třeba v krabici, tak musí dostat rating od USK. A ty lidi, co tam sedí za ministerstvo, myslím, že mládež nebo vlastně za vládu, tak ty mají interní směrnici, mm-hmm. že nesmí dát rating žádných řek, která by obsahovala. A nacistickou symboliku. Mm-hmm. A, a bez ohledu na to, že ten zákon povolil výjimky, tak ta interní směrnice ty výjimky nepovoluje. Jasně. To znamená, že oni vlastně jsou, toto interní směrnici, kterou oni sami nemůžou změnit, to musí ministerstvo, tak oni sami jsou vlastně vázáni tím, že všechny hry plošně odmítají. A mm-hmm. to ví, tím pádem, když tam dáváte hru k sklálení, tak z ní prostě musíte odstranit ty symboly, aby vůbec mm-hmm. ten, ten, ten dostala. My jsme se rozhodli v týmu, že to neuděláme, protože naprosto nedává smysl, mm-hmm. nedává smysl jako ze hry po vlastně hruzách nacismu odstraňovat nacisty, nebo jako odstraňovat hmm, tu, tu, tu symboliku. Protože že takový ten pár rok, že vlastně se ukazuje nacismus jako, bez těch, jako bez těch symbolů třeba, hmm. toho zla. Takže naši historici jednoznačně to, tu, tu naši hru jako upravovat nechtějí. A či co nás teď pravděpodobně nás čeká, to, že tu hru až vyjde německá verze, taky normálně dáme ke schválání té komisi a uvidíme, jak ta komise hmm. se jako zachová. Hmm. My se s bavili, řekli nám, že nás momentálně musí zakázat, ale může že prostě s tam iniciuje nějaký proces změny ale chceme, vlastně to bylo na, na nich, na té německé straně, aby, aby se s ním tím jako s, vypořádala. Tí se to
0: bude třeba medializovat, nebo to, takže nějaký pomůže tohle. S tím samozřejmě <tříž> počítáme tam
3: je složitá situace, že momentálně asi jakoby žádná vlastně politická strana nechce být, být vnímaná v Německu jako ta, která povolila zobrazování vnitřké symboliky ve hrách. Je to citlivý téma. Je to citlivé téma chápu, že pro něm se je citlivý je, byť podle mě jako můžou být úplně stejná forma umění jako jakákoliv jiná forma a vlastně mě by být stejný kritéria jako na mm-hmm. jako k jinou formu, že prostě pokud ta hra je jako je jako propaganda, tak samozřejmě na se mě stalo stejný zákon, jako na jiný form propagandy, ale pokud prostě nevím, komiksy a filmy jsou prochází běžně jako umění, tak by měly mít prostě stejný status, ale jako to je něco, co si musí asi jako německá společnost, a i třeba německé herní ní jako, jako business sám, ale my mm. rozhodně tu hru podáme ke schválení a až tak bude německá verze a uvidíme co, co bude. Do té doby do, do té doby, budeme to schválení, tak Paradoxně tu německou verzi prodám, prodávat prodává ve Švýcarsku a v rakousku. Hm. Hmm. máme německou verzi, která půjde na švýcarské a rakouské trh.
2: Ještě tak si může jít za hranice, my <laughs> jsme tady říkali, že je to je spousta ocenění, který, který atentát sbírá, stejně jako váš tým. Před se změnila, že poletíš do Ameriky. kdy bude, kdy jsi vlastně nominovaný na další věc, co to vlastně To je
3: teď jako velká novinka, jsme nominovaní na Games for Change v New Yorku. Což je asi jakoby, jako, jako jeden z těch jako prestižnějších festivalů v New Yorku, kde se prostě hry, který mají nějakým způsobem nějaký, nějaký, jako, jako dopad. Jo. Typicky, mm. typicky jsou to vzdělávací hry, a, a nebo prostě hry, které se věnují vlastně, serious games, ty jako se věnují nějakým závažný tématům. A my jsme novinoví právě jakoby learning games za, mm. za, za nejlepší vzdělávací hry, Čili vidíme, jak budu tam vyhašováním příští čtvrtek, tak budu, budu v New Yorku, tak můžete držet palce.
2: Každopádně, jaká je vlastně konkurence v tomhle segmentu? No, vychází spousta edukativních her, ale, ale v tomhle příjmu jako srovnání s váma,
3: co vlastně tam všechno je za, uh, za konkurenci? Jakoby, uh, nevím, tak nejsem svědomý toho, že by existovala hra, která by jako mohla služit jako substitut, ve smyslu, mm-hmm. že prostě fakt jako nabízí to samé, co nabízíme. Neformální
2: zážitku nebo tématu? Uh,
3: myslím si, tématu, tématu a, zpracování. a zpracování. Jo. Zážitku, mm-hmm. jakoby, ta, ta otázka, co jako by, uh, co jako třeba třeba, jako. My jsme, že ta hra je unikátní v několika ohledech. Jednak jako nabízí vlastně civilní perspektivu války, jo, mm. což je něco, co se typicky ve hrách neobjevuje. to nějaký odbojáři o jako těch vojenských tam mluví, ale až na výjimky vlastně ta hra ukazuje, uh, ukazuje tu válku z police civilistů, kteří žili v protektorátu. Uh, ta hra je založená na jako velmi precizním historickým výzkum, protože jsme mm. prostě v týmu 6 historiků z Akademie věd, což taky většina her nemusí mít. Uh, a, a plus to téma, jakoby, to téma je jako, 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 jako jako v, v tom docela unikátní. No. Samozřejmě jsou hry, které, kdybych řekl, který se nám blíží, tak rozhodně jako, pokud někdo se jako, zajímá o celou války a vlastně chce to vidět jako víc ještě jako hru, tak samozřejmě The of Mind to je jako mm, skvělá vlastně hra, která který se plně povedlo prokopnout nebo jako porazit s něčím, co je rozhodně unikátní. Existuje třeba série her uh, Global Conflicts, což jsou hry, které dělá dánská firma Serious Games. Ty mm-hmm. jsou komerčně úspěšný, mm-hmm. myslím si, že moc ne, ale požel jsem spůjže ve školách, a tak aby vyhrával nějaké ceny. A pak třeba asi, asi znáte projekt uh, True Darkness of Times, což je hra, která je v přípravě je. To, je to hra, kterou dělá z studiu v Berlíně, my jsme potkali, potkali právě na Emisi v Německu. A je to hra, která zase ukazuje vlastně. Německý odboj proti nacizmu ve 30. letech, že mm-hmm. vlastně hrajete za skupinku jako antifašistnou, antinacistů, mm-hmm. kteří už se snaží ve 30. letech nějak jakoby, uh, efektivně uh, tomu jak vlastně režimu, který se právě jako chápe moci vzdorovat. A ta hra zase založena na reálných příbězích a na vlastně reálných jako, jako dokumentech nejvzájemších skupin, které uh, se nacizmu postavili a často za to samozřejmě zaplatili, zaplatili životem.
0: Já musím říct, že ono to není vlastně jenom o těch oceněních, které hmm. teda atentát a potažmo váš tým sbíráte. Vlastně v tuhle chvíli se dá říct po celém světě, jak vypichoval Petr, je z spousta prestižních, ale vy jste se dočkali i různých individuálních ocenění a tím nemyslím jenom od recenzentů nebo, dejme tomu, kritiků, ale i třeba dalších vývářů slavných, jako je John Romero, který no. vypíchnul vaší hru, jakože takhle si představuje, že by mohla vypadat budoucnost vzdělávání v souvislosti s nějakým jako digitálním uměním, což se mi samozřejmě líbilo, On je to takový jako okřídlená fráze, ale přece jenom to, to lidi z vašeho týmu hodně potěšit.
3: Uh, Romero nás samozřejmě potěšil neuvěřitelně, tak to je, jako, a to je legenda. On byl v komisi, no, v, no, vlastně, ta hra soutěžila v Madisonu, ve Wisconsinu, právě na nějakém festivalu vážných her, CS Games, a jeden z těch jakoby, rozhodců, no porodců, 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 ne v komisi. jeden z těch porodců byl John Romero a ta hra tam teda vyhrála taky hlavní cenu, byl z pak nám prostě jako řekla tady tu, tu větu, zeptal, tomu, že jsme se okamžitě zeptali, že to můžeme použít jako PR. <tězí> ale vlastně. Jako to jako je prostě jako něco, co samozřejmě nás potěšilo obrovsky, Zejména teda, jako ty, ty z nás, které hrajou hry a které <tězí> jsou hráči, tak jako to, že nás domovilo, to je něco, co mě rozhodně ve 90. letech nenapadlo. <tězí> Vrátíme se teda ke hře samotné v tuhle chvíli.
0: Já jak už jsem naznačoval na začátku, na mě to udělal velký dojem, přijde mi ten zážitek ohromně <tězí> sugestivní a strašně se mi vlastně. Líbí to, co už si taky popisoval, že zatím vidět, prostě ten ten výzkum a že se na tom podíl někdo, kdo té historii skutečně rozumí, ačkoliv ten příběh je fiktivní, tak to působí neuvěřitelně přesvědčivě. A líbí se mi i to, co si tady taky zmiňoval, že vlastně kombinuje to ty hrané sekvence, který jste natáčeli vy, nebo jsou nový s tím, s tím interaktivním komiksem, a do toho jsou tam vlastně ještě ty původní filmové záběry z různých těch týdenníků. Nebo to jo, to je...
3: je potřeba, no to asi vlastně doby, kdy můžu, můžu promo, a nám ty záběry poskytnul uh, Národní filmový archiv, takže jako mám vlastně hmm. jako spoustu, jako jsme vyběhli ze spousty hodin hmm. docela jako zásnivých materiálů, který často jako nebyl nikdy použitý, nebo nejsou tak známý jako takový ty klasický, takže tak to, to, to byla jako obrovská, obrovská jako výhra, jsme strašně rádi, na ty materiály. Oskytlilo.
0: Jedna z věcí, která na mě udělala asi největší dojem v průběhu toho hraní, bylo pročítání toho deníku. To se zdá být jako takový jako vlastně nenápadná věc, nebo si možná někdo říká, proč jsem se zaměřil zrovna na tohle, ale vím, že někdo možná má tendenci tam trochu přeskakovat nebo to nečíst celý. Já jsem si teda jako s tím nejedal tu práci, ale to potěšení a jako, musím říct, že mě to až jako emocionálně otřásto, když jsem věděl, že je to teda fiktivní příběh. Tak mě zajímá, kdo třeba tohle psal konkrétně ten fiktivní krok. Protože
3: klidně autora můžu prozradit, to psal Kamil Čenátl, což je historik z ústavu českých dějin v FF. A zároveň teda didakky Děpisu. A ten denní skleník vlastně, tam vlastně, vlastně jako každý historik tam dělal nějakou trochu jako jinou část, mm. jo. čili třeba když tam jsou ty postavy, tak vlastně každou postavu, ty, ty di- 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 dialogy psal jeden historik, tam jako vlastně byl vždycky historik zodpovědný tu postavu a tím je jako dobře vidět, že. Ty, ty části mají fakt jako různý prostě charaktery a ty, ty, ne, ne, ty jako by jako jeden tým, ale že vlastně fakt tam jsou jako úplně různý, různý vlastně jako uh, autorské přístupy. A ten třetí třeba se taky hrozně líbí a je tam jako vidět jednak že jako nějaké jako literární nadání a, a samozřejmě to, že prostě, uh, ty autoři jako mají na rozdíl třeba ode mě jako načtené, že vlastně jako fakt uh, jako dokážou prostě sk, jako skládat ty skutečné jako fragmenty, jako, hmm. a to jsou jako historické výpovědi. Tam, tam, že jo, tam je potřeba říct, že ty postavy jsou sice fiktivní, ale jsou samozřejmě vytvořeny na základě skutečných svědectví ve smyslu, že a, 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 a reálné historické výzkum, ve smyslu, že ty postavy nikdy neříkají nic, co by nebylo jako jednoznačně objeřené nebo co by, jako, co by třeba nevěděli z jiných test, jako svědectví, hmm. že takhle probíhalo. Jo? Čili hmm. Já tomu často říkám, že ty postavy jsou vlastně fiktivní, assembláž autentických upovědí, protože často ty jednotné fragmenty jsou třeba jako vzatý z reálných výpovědí pamětníků. Vid, samozřejmě typicky třeba dvě tři postavy se vezmou a vznikne nějaký konstrukt. A, a je to na tom hrozně vidět no. třeba, těk, to mě, Myslím, to si vlastně potěšil, že se ti jako lý ta pasáž deníkem, protože to je podle mě i jakoby velká, velká jakoby výhoda a zandram pro někoho tomu že je slabina té hry. a to je jakoby podle jako slow, taková, taková jako slow game, jo. že mm. jako ta hra, kterou prostě člověk hraje pomalu a, a nechává se působit. A samozřejmě pokud jako hra, jako, nějako, jako rychlejší akci, tak je to něco co bych nedoporučil. Mm, Takže mm. to vyžaduje jako fakt nějaké jako, jako ponoření se do toho příběhu a, a do té vlastně jako pomalosti toho vyprávění. Jasně.
2: A měli jste možnost to samotné vyprávění konzultovat třeba i s lidmi, kteří tu válku ještě zažili, kteří pamatují to období? A jak na to vlastně reagují?
3: Měli, uh, jakoby, na to třeba stalo i to, že některý z těch herců uh, tu válku zažili, byť samozřejmě v té době bylo třeba mladší než, 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 než ty postavy, které hry hrajou. Kterou hrajou. A v několika případech tam je dobře vlastně, že v tom atentátu tam to jsou neherci. To jsou všem, jakoby mají jako majitelí role, tak jsou to neherci. A, a někdy, někdy jakoby vlastně i třeba drobně jako přidali do toho vyprávění něco, co třeba pamatovali oni sami. Jo. Nebo když jsme s nějak vlastně konzultovali tu roli, tak nám často řekli spoustu detailů. Mm-hmm. Třeba kdy ta ta, 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 ta Jelínková, mm-hmm. ta vlastně vaše babička, Jasně. tak ta, ta sama válku zažila. A, a, a několik detailů tam, tam dodala, nebo jak často přišli třeba z věcmi z jejich rodinných historie a podobně. Mm-hmm. No, no
0: právě ten výkon, musím říct, že je strhující a vlastně jsem rád, že jsme se k tomuto tomu tématu dostali, protože já jsem se sám chtěl zeptat, vlastně jako, jak jste ty lidi hledali a jestli mají za sebou nějakou hereckou minulost nebo ochotnickou, protože ona na mě působí speciálně strašně přesvědčivě a, a bylo to opravdu jako hodně uvěřitelné, že kdyby mi někdo předtím nalhal že je to jako autentický čáden příběh, tak bych jako měl tendenci tomu věřit, protože já na to musím ocenit všechny takové ty přeřeky, nebo ona používá takový ten zvláštní jazyk, že místo skříně řekne kříň. Jo, jakože vlastně to působí, jako, že to není přečtený scénář. A to, no, vždycky to, to, jsme se, to
3: jsme se samozřejmě, jako, no, tak, my tam, jako, tam je potřeba se, jako hodnot, jako, jak těm hercům kteří byli vynikající a jako, byli práci, tak samozřejmě tomu filmarskému týmu, my jsme, jako, my, my jsme samozřejmě si na, vlastně, na ta hra, Každou tu hru vytváří jiný autor komiksů a úplně jiný jako, tým režiséru a kameramanů a, a prostě scenári, jako, je tam scenaristi čili. A tohle se jde za nima, to je vlastně za, za těma lidma, kteří ať, ať prostě upravovali. Ty, samozřejmě ty historice jako napíšou nějaký dialog a pak ho musí vzít někdo, jako, kdo vidět jak prostě se třeba vyrábí ten film. A, a přepíše ho vlastně do nějaké jako jiné podobějo. Tam vlastně byl obrovský jako ping-pong toho, kdy na rozdíl asi od normálního filmu vlastně, Vždycky jakoby, historici vytvořili nějaký, jako, nějaký prototyp nebo nějaký jako, typ. Prostě, nebo, jako, 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 jako verzi rozhovoru, dostali to třeba scénár a dramatru je to trochu upravili a zase to museli zpátky historikům, mm. aby jako, zajistili, že se tam těma posunama jako, vlastně nedostalo něco, co tam být nemá. nebo mm. jakoby, Že se třeba neměl význam. Jo. A tohle proběhlo v něk, některých jako, případech, třeba 6x, 7 krát Takže vlastně jako 7 mm. krát se to otočilo, než teda skutečně to dostali ty herci a mohli to říct. A toho se jim hrozně povedlo, no. že Ston vlastně t- jako t- jako ne- nečítal, že by to bylo čtené, ale že to často říká mm. vlastně vlastníma slovama, ale mm. tam jako zachovájí tu, tu linku. Často to probíhalo i tak, že mh, ty herci vlastně ty věci skutečně nečetli, ale jakoby, oni vlastně si t- tu repliku přečetli a pak ji vlastně řekli nějak jako svojíma slovama. A u některých natáčení seděl vlastně někdo z historiků, kdo tam byl za kamerou dával pozor, že teď v tom, jako co se řeklo, zase se tam jako nezanesla nějaká Nějaká, jakoby, nějaká mm-hmm. jako informace, která není pravdivá, nebo jako mm-hmm. nějaká interpretace, která prostě není, jakoby, uh, není, není prostě ověřená. Fakt, jako na, na, jakoby, to je asi v tom projektu důležité, že na všech úrovních tam byla jako velmi silná uh, kontrola těma historikama. Mm-hmm. Že jako tam nebyl konzultanti, ale vlastně jako, jako spoloutoři celé té hry, což je taky vlastně možná docela unikátní. A
0: pokud je o to, jak jste je hledali, nebo kde jste vlastně naše
3: herce? <laughs> jo, ty herce, já jsme se uh, to bylo Ten tým se skládal strašně jako živelně a organicky. Vlastně, jako Každý filmářský tým si přijede vlastní herce. Uhum. A tady myslím, že tyhle z ty herce konkrétně do prvního dílu vybírá local casting, se má ten tým nějaké zkušenosti i Co byl za Tomáš Loček, tam byl jako režisér kameramán. a kameraman. A máš pravdu v tom, že ty lidi nestály poprvé před kamerou. To všechno byly lidi, kteří třeba chodí na castingy, nebo, nebo někde má maj, nějakou zkušenost jako z toho, jaký to prostě je. Ale myslím si, že pro většinu z nich byla premiéra, to, že najednou vlastně jako hlavní roli, že vlastně už to nejsou jako, jako kompárs, ale uhum. jsou ten, kdo vlastně říká, jako tak jako třeba jako, to souvisně jako desítka desítky minut jako textu, který mm-hmm. jsem musela natočit.
2: Mm-hmm. se rozměrně líbí, že vlastně, jak říkáš, vítě, že spousta těch týmů si přináší svoje vlastní lidi, svoje vlastní způsoby práce, jak těžké je to tohle vlastně dohromady. Protože tím, že jsou to různý kteří je jednu věc, ale každý samozřejmě trošičku jinak. Tak pro tebe, jako manažer toho projektu musí být docela náročný je nějak synchronizovat a dát je dohromady. Ne?
3: To jako v, v té první fázi, když tam ty tři simulace do škol, tak to bylo. Tak to bylo velmi náročné, to jako bylo mm. jako velmi náročné období mého života, protože jsem vlastně se vyrávili tři hry zároveň, ten tým byl obrovský, do toho jsem, jakoby, uh, do toho jsem byl ještě no, jako na, na akademii učil jsem všechno. Uh, to bylo hodně jako hecký období a tam strašně jako pomohl vlastně to, že v jako by byla schopná se sama organizovat. Jo. Mm. Třeba jako do, do různý míry to fungovalo. Že vlastně třeba já jsem často jako nevěděl své programátoři a jsem jako bavil jenom. S Kubou Gemnotem, s tím hlavním programátorem, a on jako sám ručil za to, že tam někde jako na pozadí je tým, který jako funguje, jak má. Uh, největší problém tam asi byl, a plně jako se to obrátilo v nějakou výhodu, největší problém asi byl ten, že různé části toho týmu jako mluvili úplně jinými jazyky. Když se vyrábí přečová hra, tak je jako že máte grafiky a programátory a že jako spolu najdou nějakou řeč. A my tam do toho najednou měli historiky nebo sociologie nebo didaktiky, který měli úplně jako jiný představy a často jakoby, jako vlastní jazyk, dost často jsem fungoval jako mediátor toho, aby vůbec jako ty lidi jako pochopili, co vlastně pro tu druhou stranu je důležité a co vlastně vytýká na tom je tře- tře- koncept. Jo. <těk> a to byla jako velmi cená zkušenost, no. taky to jako <těk> stáv. Myslím, že to tým se jako utužil při mnohám jako neformální setkání, kde jsme spolu jako prožili <těk> a, <tak> jako roky. <těk> 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 a myslím si, že v začátku tam byla i třeba velká skepse těch historiků, užili vůbec médiu, že by <těk> třeba spousta z nich hry nehrajou. To a měli pocit, jako jestli skutečně tohle médium pro jako zachycení nějakých historických událostí. Vysvětlili mm-hmm. jako je to interaktivní, je tam spousta variant, uh, vlastně je nějaký jak, konstrukt. A nakonec vlastně si myslím, že taj, těch námitky, které už v tom začátku měli, tak té hře v důsledku různě pomohly. Protože mm-hmm. jsme se jako snažili jako sami jako obhájit, proč tam tahle věc má být, mm-hmm. proč prostě toho chceme. A, a nakonec jsem s tím.
0: Ačkoliv my se v té hře snažíme rozkrýt události roku 42, tak je rozkrýváme z perspektivy uh-huh. vnuka nebo vnučky. Vlastně snažíme se zjistit, co se stalo, že našeho dědu odvedlo gestapo v nějaký uh-huh. moment vlastně uh-huh. po tom atentátu na Heidricha, jaká jeho role případně byla nebo nebyla v odboji. Mě vlastně zaujalo, ale, že tahle sekvence z té současnosti není naše současnost, uh-huh. ale je to rok 2001 nebo 2002. A teď by mě zajímalo, jestli můj předpoklad správný, že jste to souvli trošku kvůli tomu že ty herci by dneska byli příliš starí a že by prostě z je, je to je to takže
3: tak že tam jde jako do, do, do konce to, že my tam často máme prostě spomínky jako no, lidí kteří zažili protektorát já třeba jako jako nebo třeba jako 20letý hmm, no jasně. v případě jako, jako vlastně nějakým, jako mladým dospělým věku a, a Prostě bohužel těch lidí je mezi náma čím dál tím méně, tedy jako přímo zkušenost s mm-hmm. válkou. Takže my, v té hře hraje přesně jako hrajeme vnuka nebo vnučku a tu vlastní děla to zažil. Dneska už by to byl spíš pravnoučkarská se posouvá k generaci. A jako, jak říkám, bohužel těch lidí, kteří tohle přímo zažili, je každý rok méně a méně mezi náma. Mm-hmm. to je záměr, protože vlastně většina těch v tom 2001 to ještě jako mohlo fungovat. Že, ty lidi, kteří tam hrajou, ty, hmm. ty naše protagonisty, tak skutečně jsou tak starý, hmm. jako, jako, jako by byl v tom Prasně. roce. No, no já
0: jsem si to tak jako vlastně sám pro sebe vysvětloval, když jsem si klad tu otázku. proč jste se přesně. takhle rozhodli, protože vlastně moje babička je ještě naživu, mám hmm. to štěstí a jí je jako už dávno přes 90 let a právě byla v tom věku během toho protektorátu, který by tomu odpovídal. A vlastně jsem si zkoušel představit, kdyby ta hra vznikala 2 tři roky zpátky, že vlastně už by to bylo jako velmi obtížný a vlastně pro ní náročný a pro lidi jejího věku, aby se podíleli na takovýmto složitý natáčení
3: a přípravě. I to, to, jak říkám, ještě jednou musím, jako těm našim hnedcům vlastně na jako fakt jako směchnou pokonu, to natáčení bylo často náročné, někdy se natáčelo třeba dva dny v exteriérech a. A víte, že to bylo náročný a ne, a fakt jako jsem, myslím, že nakonec to jako všichni dali, dali skvěle a podle jsem to. No.
2: Hlavní otázka: dokázal se nakonec uspokojit historiky a byli spokojeni s tím výsledkem?
3: Kdybyste <laughs> <To bych laughs> musel asi zeptat historiků, můžete je pozvat, pozvat někdy jindy. Já si myslím, že jo, že to jako fakt na konci asi, jak to jako vlastně možná ani ne tak ty mezinárodní úspěchy, ty samozřejmě jako, určitě jako, hrozně potěšily, ale to, že jako viděli ten finální produkt a měli pocit, že to jako fakt dává smysl, mm-hmm. že prostě jako hra může. Jako vyprávět prostě o takhle srdosím tématu, aniž ho, jakoby, aniž ho schematizuje nebo aniž ho jako nějakým způsobem jako zjednoduší mm-hmm. nebo, 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 nebo vlastně jako nějak jako, jako zůží jo. a to myslím, že bylo pro ně jako Taková, taková jako satisfakce, no. Takže hmm. podle mě, ale říkám, to jsem sel zeptat nějaký, hmm. třeba upívajích. jich, co vidit, by co bylo. Řekli, co by ti Než řekli. tak jako Myslíte
2: nějaký historika vidět, vlastně, tak no, já, je. to ještě bude, ještě bude na řadě.
0: No, uh, ještě mi třeba přišlo dost zajímavý, a to by mě zajímalo, jestli vy jste se třeba o tom nějak bavili, nebo jestli uh-huh. to byl třeba nějaký jako úsek, který jste zvažovali, že vlastně tam se objevuje jedna z těch postav a tu ty ostatní postavy, já nechci jako příliš prozrazovat obvinium nebo jsou přesvědčení uh-huh. o tom, že to byl kolaborant. Uh-huh. A aniž bych chtěl zabřednout teda do těch detailů, tak musím říct aspoň tolik, že my, když s ním pak mluvíme, tak vím, zjistíme, že s tou kolaborací to taky není tak jako, že každý, kdo řekl prostě guten tag nějakému nacistovi, že musel nutně být kolaborant, bylo tohle jako něco, co jste jako zvažovali nebo probírali, jak vlastně ukázat tu opačnou stranu mince, nebo třeba i podívat se na tu problematiku těch lidí, kteří z té kolaborace byli obviněni, ale tam, třeba, protože tom si nemuseli zadat?
3: Tahle postava je tam vlastně dost jako zásadní jak pro ten příběh, tak třeba i vlastně, když ta, hra se pou, ta původní hra se používal ve školách. Tak tahle postava tam byla, jako měla hodně silnou roli a vlastně ta je tam proto, že ukazuje jakoby, jako docela důležitou jako, stránku toho totalitního režimu. A to je ten nátlak a vlastně lámání několik jako, lidských charakterů. Ten člověk vlastně jakoby, vysvětluje, nějaký, jako, já to zase nechci jako, spojovat mm-hmm. příběh, ale ten člověk samozřejmě jako, něco udělal, co řekněme, je, jako, řekněme, že to je na hraně. A, mm, to vlastně asi pro můžem. To byl, byl to jako novinář, který vlastně za protektorátu psal pro jako aktivistický pro okupační vlastně, protektorátní noviny. A dneska se snaží vlastně před tím hráčem obhajovat, proč udělal to, co udělal. A to jako, to, to mně přijde ten mechanismus vlastně toho, jak se dařilo tomu, a, tomu vlastně a totalitním režimu jako lámat. Ne jenom, to, že jako na svou jako lidi, kteří vlastně v, v to věřili, ale i vlastně, jakoby, jak dokázali zlomit, jak, jaký, jaký vlastně byly ty dilemata, kterým včeli ty lidi, kteří jako se rozhodli třeba s tím ržimu jít do střetu nebo fakt jako zapojit se do odboje, tak jsme chtěli ukázat i někoho, kdo vlastně třeba ten tak nevydržel a, hmm. a vlastně, vlastně nějakým způsobem tomu, tomu, tomu ržimu nehodolal. Hmm. Hmm. No
0: mě to přišlo právě zajímavý v té souvislosti, že samozřejmě jako s odstupem let a právě s pohodlí a bezpečí hmm. v současnosti je prostě snadný jako na někoho ukázat prostě na říct jako to je hnus a přitom jako Tady vlastně se asi tím jinými slovy člověk snaží jako ukázat taky na to, že prostě ne každý, kdo se bál, byl nutně prostě zbavil. Je to prostě člověk, který nebo nemusel být oportunista, ale se snažil třeba jenom jako přežít v té době nebo se bál následků, který můžou být ještě horší v případě, že se postaví na odpor, nebo jinými slovy, že ne každý se asi chtěl chopit zbraně a jako tam je, postavit se. tam to je asi jako
3: důležité na jako silný prvek hry je vlastně to že ukazuje různé pohledy. A záleň ta hra jako vás přímo jako vybízí k tomu, abyste ty pohledy hodnotili. Vzhledem, že když prostě hráš tu hru, tak vlastně ta hra tě do jistými nutí říká si jako a tomu, jako věřím tomu právě, nebo jakoby, každý vlastně vám říká část toho jako příběhu. A znamená třeba tahle postala tam, jako já, já nechci jako ale tahle postala tam říká, nějakou důležitou informaci, která samozřejmě je záměr, chceme ten hráčci otázku jako po důvýhodnosti třeba ty mm-hmm. postavy. Ono vlastně, proč jako by ta postava, jinak, ne, jakoby, jinak proč se zachová, jak se zachovala. A vlastně i proč jakoby, dneska říká to, co třeba říká. Čiže mm. vlastně ta hra zpětně by měla hodně jakoby hráče by být k tomu, vlastně kriticky hodnotit jako jak tu třeba propagandu, což vlastně jako jasně jasný, jako jednoduchý úkol, tak ale třeba ty, jakoby vlastně si nějak uvědomit tu, tu uh, jakoby křehko z vzpomínek na, na, na tu dobu, a vlastně mm-hmm. to, jakoby, jak ty osobní výpovědi můžou být různě jako, jako motivovaný právě třeba třeba rozhodnutíma, který ten člověk udělal, čili mm-hmm. to, je tam, to je tam záměrně.
2: Mm-hmm. Když jsme u tady povídání, dokáže by si víc nějak pro lidi, kteří hráli jenom tu komerční verzi, samozřejmě vypíhnout ty další příběhy, kterých chystáte, v nějakém detailu, co přesně budou, budou
3: jakoby řešit? Jo, já si můžu prozadit, že v tom druhém příběhu, který teda šk- 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 jako mají, ve školách se uh, používá pod názvem Československo 3889 vnitřní, vnitřní pohraničí, což se ukázalo, že um, musíme mít jiný název. Vlastně s tím atentátem musíme mít jiný název hlavně kvůli jako marketingu, protože mm. prostě jako Československou 3889 mm. vnitřní pohraničí se v Americe fakt těžko prodává. <laughs> <laughs> Takže pravděpodobně proto, proto pro tomu nazveme sude ty 1945, což jako nějaký jako zjednodušení, ale, ale asi zajímavé, jednoznačnost marketingu je asi jako potřeba. Hlavně to nesmí kritiku, to je jako zásadní. A tam budete vlastně ten příběh je založený na odhalství na vesnici, je to jedna jako malá vesnice na Žatecku, kam přicházíte jako, jako památkář, provést vlastně jako stavění historický průzkum místní školy, což je budova, která je tam nějaký konfliktní v vesnici, a je to budova, která je navržená na demolici a někdo ji se jako zachránit, protože je vlastně z, z, 18, z konce 18. století. A vlastně v, nebudu procesovat víc, ale v té budově zjistíte, že ta budova jako. To jako centrálně zpětá s životem té vesnice a zase s nějakým vašim vlas, jako minulostí vaší vlastní rodiny. Mm-hmm. A teď vlastně celá ta hra se odehrává ve vesnici, kde se procházíte jako s různými lidmi a bavíte se o těch tématech, které ta hra otevírá, Jak říkám, bude to samozřejmě odsun, bude to kolektivizace, vlastně i v, Tam je důležité, že uh, ta hra se odehrává po samotoví revoluci a i vlastně tam se bavíme přesně o třeba nějakým vracení majetku, nebo mm-hmm. o, jakoby, třeba máte nějaký spory vlastně v té vesnici z toho, že ve 48. třeba někdo, co by komunista, se účastnil toho, když někomu jinému se brali statek. A dne, do dneška je to v té vesnici, které se řeší, jo, což zase máme jako založené na nějakých vzpomínkách a jako reálných jo, příbězích. Čili to, to bude toho téma. A ta třetí, ta třetí hra ta má zatím velmi jako prasový název Exil 1953, ale mm-hmm. to pravda Exil. A ta se odhrává, ta ukazuje 50. léta, ukazuje vlastně uh, jakoby preský jaro 68. a potom nastupující normalizace. Čiže jako takový větší časový mm-hmm. úsek, který bude se vlastně zabývat komunismem 68. a potom teda nástupem normalizace.
0: Tak jo, my vám se všema těma, těma projektama, tobě i celému tvýmu týmu a všem lidem, kteří se na nich budou podílet, přejeme hodně štěstí. Musím říct, že ty hry jsou fakt super. Doufám, že tohleto povídání i vás naše diváky slákalo a v případě, že jste o atentátu buď neslyšeli vůbec, nebo jste ho docud nevyzkoušeli, tak že to uděláte. Moc krát díky, víte, že jsi snažil díky. čas a takhle zajímavě nám o vašem projektu popovídal. No a my se přesuneme na další téma.
1: Máme za sebou perfektní rozhovor. Dostali jsme se do značně pokročilé fáze tohoto dílu Vortexu a teď nezbývá v úvozovkách nic jiného, než rozebrat takový ten závěrečný myšmášek, který se bude, jak už tady Jirka říkal v úvodu, točit ještě jednou, možná pravděpodobně naposledy kolem E3. Protože, Petře, mířím na tebe. Ty jsi zůstal tady takhle z naší Vortexové výpravy, tady doma v Praze, protože sám, sám možná to nebudu teď řešit, ty jsi byl sám nebo nebyl, jestli jsi třeba děvče nějaký. Ale hele, 3-5. poslouchej, podstatný je to, že ty jsi tady zůstal, protože jsi pracoval to by diváci měli vědět, že prostě seš zaměstnaný muž, který opravdu Většinou. hodně pracuje. Nepráče. Takže mám hned dvě otázky. Co jsi tady po dobu naší nepřítomnosti dělal. Nemyslím, že ona tady, ale jako myslím, v České republice každý den, A pak samozřejmě ta druhá otázka, ta vychází tady od pana Jirky, je samozřejmě to, jestli vůbec si nějak z nahlídnout na to, co se dělo během té trojky, případně nějaký zprostředkovaně odnesl dojmy. Takže nejdříve, co tě prováděl, co tady bylo. Pracoval
2: jsem reálně to, co dělám vlastně jako pravidelně všech 7 dní v týdnu, tak jsem nějak normálně fungoval, žádný speciální mód tady nebyl, uh, nicméně trochu jsem si víceméně užíval až do slechu, protože na většině konferencí jsem fakt nechtěl čekat, uh, fakt jsem neměl sílu čekat, do, do rána, do tří, abych Uh, abych to ještě sledoval, to jsem nám protože To je krdní co nejdříve. To no, právě, <laughs> právě. Hele, Takže jsem byl schopný dělal třeba před 2-3 roky, ale teďka už to ani za to nestojí po pravdě. Už jenom skrze ty odhalení, všechny zásadní věci se vlastně ukázaly před E3, konec, když jsem říkal, proč bych čekal třeba na konferenci BTSD, když, když tam teda všechno oznámí, to, co už víme. Uh, takže, jsem to jsem přečetl zprávy na vlastně když jsem se probudil a první věc, co teda byla jsem ještě zalpený oči, že jsem čekal po toho, co se teda ukázal, jestli tam nebylo nějaké to překvapení, který jsem čekal které tam moc. A víceméně ty konference samotné, respektive jejich obsah, který jsem byl tam nakonec zrát, že jsem sledoval živě, protože bych možná letoval. Tak se naplnili. Docela, docela, docela dobře, myslím, musím říct, jako, že ta, ten dojem výsledný z toho, OK, žádný velký masivní překvapení tam nebyly. Na druhou stranu bylo to docela solidní lineup her, který, o kterých víme, typicky Microsoft, o kterém jsem mluvil, jako nějakým, řekněme, královi o, těch, těch velkých konferencí, což souhlasím. Prostě hmm. ta, ta sázka na to, že nebudeme ukazovat jenom svoje hry, ale představíme i řadu zajímavých, očekávaných uh, pár ty věcí, prostě zafungovala. A ukázat Division, ukázat cyberpunk, ukázat, že tady ty věci jako za to stálo. Jo? Samozřejmě, někdo může říct ten argument, a že tam neměli moc svých her hele tak úplně v pohodě, jako když to konzol se koupíš nejeden klub exkluzivním hrám. Uh, co třeba? nechápu, že se pořád Microsoft obecně chlubí, že Crackdown, což je věc, kterou bych použil už asi před třema rokama. má no. úplně nevím jako co, co reálně od toho ještě všichni čekají. jestli na toho nep- ještě nepíšli, čeká. Co se ještě všechno stane po té konferenci,
0: kdy vyjde najevo, že už ani ty původní už se na to nedělá, a podobně, že jako designér, že na tom nedělá, ty že, plány a že takže páni a na ten Cloud, že taky asi zálo už se odešla někam
2: do epiku, kam odešli oni, že jo ty vývojáři. Prostě proč, proč to ještě jako pořád že na živu, очевидно to v nějaký fázi asi existuje v jaký, těžko říct. Tak já to hlal uh,
1: loni a vypadalo to hrozně, ale ale to dělal to jiný tým zase, no, víš. Ale to, to, to fakt bylo nejpodržitější, že by si řekl, OK, tak ta hra se
0: odložila, ale zase jí jako ukážou, nebo ale to, že přesně loni si jí někdo hmm. vyzkoušet, ale to si nemoh nemohl ani vyzkoušet, hmm. hmm. tak to v už tak v kombinaci smutně, s těma odkladama a těma všema jako zní fakt nápadně a upřímně řečeno, nic proti týmu Sumo Digital, který to teďka má na povel vlastně celý, ale to jsou jako lidi, který v posledních letech jenom vypomáhají a případně dědí jako nějaký nechtěný děti, jako je kromě tohohle třeba no. Dead Island, jo, poslední, který prostě měl původně dělat Techland, pak skončil u Egru, toho tomu to málem zlomilo. ty spory s, s Deep Silverém a teď ho má Sumo. A jako ono to Sumo ani není bůvě jak velký, jo. to jsou, mm. připomínám vývář her, jako by byl třeba ten Snake Pass, takových jako slušných, no. jo, jako jo, jo. mezi třiáčkovou a menší produkcí, hodně vypomáhali třeba mm. taky Microsoftu s Forzou, různý porty z Disney Infinity, na tom se taky podíleli, ale zase vždycky jako třetí, no čtvrtý to, tým.
1: Takový to otoční divadlo. Víš, jak vždycky, že prostě tady mají jednu, tady mají druhou a vždycky to každou, každou, každou likou hodinu toho otočí. A... No a teďka prostě jako Zvědět. Crackdown prostě napovel
0: a navíc ne, s tím, nejde. že z toho odešel fakt ten hlavní designér, ten Jones, hmm. který navíc stál za původním GTAčkem hmm. a díky kterým ten první Crackdown byl tak super a díky bez, nebo bez nějž byl ten druhý tak naprt, protože přesně dvojku to už zase dělali jiný vývojáři. A to na té trojice mělo být hlavně to super, že se Jasně. vrací jako ty originální autoře. Tak teda to, je, jako to fakt. Tak, že... no.
2: Současně pro mě highlight, ještě pardon, ještě navíc Highlight mají svůj konferenci určitě Forza, protože Forza Horizon si drží tu svoji kvalitu už od jedničky a, a ten růz je vlastně tak krásně progresivní, že. že Vím se nemůže někdo v co se týká Arkádových závodů momentálně. Prostě není nikdo, kdo by to dělal tak dlouho a tak dobře, a tak sebejistě, jistě, že by dokázal dohrát Forzu Horizon a nedej bože se jim vyrovnat nebo předehnat. Jako to prostě tady 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 líbit, tak fakt, fakt, jako Každý to ten díl je. se
0: to prostě lidem, co hrajou hodně závodní hry, líbí se to lidem, co skoro nehrají závodní hry. A když jsme tady říkali těsně před odjezdem, že právě třeba to 2, že to je takový multiplatformní adept, který to chce konkurovat a že jako jo, zlepšení. Jako, nejde to, tohle je pořád úplně jinde. Já jenom myslím, že KRU je špatný, ale tohle jako je prostě. Tady, jako, ne, ne, než jsem viděl nový díl, tak Forze,
1: To to jako jo. To ale ani no, jasně. <laughs> jo, Já jo. jsem jenom
0: chtěl říct, že nejsem jsem viděl ten nový Forza Horizon, tak si říkáš, když vidíš jenom tu crew hmm. dvojku, jo, jo, no, už to dotahu, jo, už je to skoro volna, ty přijde ta nová Forza Horizon. To, no, 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 že prostě úplně vůbec nechápeš, jak na to tým prostě možný. i kdyby to byly uzavřený koridorový závody, jak by to bylo nádherné, protože Open World ještě s tou dynamickou a půjde. Je tam hrozně, jako vidět, jak tak
2: už Jako tak nebezpečně dobře vědí, co dělají, že už děláš věci, jako že kupuješ baráky, nějaký biznis, nějaké podnikání a podobný. jako to už máš ten ostatní tak na háku, že už řekneš OK, tak to ještě můžeme dát, jako se z toho nakonec ultimátní, ale který bude ještě motorky, který bude další věci. Je to jenom otázka času, než se to rozroste. Jako, Ty motorky
1: zatím můžeme koupit?
2: Já ale je to jako otázka budoucnosti, podotřebí se na to. je možná
1: otázka, už je vy jako samozřejmě motorky uh, v nějakých těch různých teaserech a podobně se obyvaly jako dřív, ale teď už jako byly takřka skoro součástí jako, toho závodu jako a já mám takové jako, tušení, že tohle by klidně mohl mm, nějaký mm, další, mm, uh, nějaký toho, další, být nějaký další, nějaký další DLC nebo něco takového dalšího dílu. Mm. Uh, Petře, uh, teď jsi mluvil o těch konferencích a vlastně mě to za, jako samotně zajímá, protože já opravdu, uh, a to není žádný chlubený, já teď to myslím jako normálně, že já jsem opravdu jako pět let nebo šest let nebo jako pět let, jsem jako zažil vlastně E3 jinak než přímo na místě, no, těch, a, no jasně, a mě jde spíš o to, protože jako je to fakt docela dlouhá doba, jako poměrně značná část, značná část života, docela dlouhá doba a já neříkám, že bych si nepamatoval, jak probíhalo sledování E3 by odsud z Prahy, mm-hmm. ale je pro tebe, potažím třeba i pro diváky, a to je určitě náměr, i pro vás, abyste psali třeba do komentářů, je pro vás E3 a jako, odráží se ta etrojka v těch konferencích a pak už konec vlastně pro nás, když jsi na místě, tak mm-hmm. jako ty konference super, Jasně. ale vlastně pro mě vždycky ta etrojka začne až tím veletrhen, nebo až, až, až no, veletrhem tou konferencí, mm-hmm. až otevřením, prostě, uh, otevřením prostě toho výstavě. To Pěchápu, jako myslíš, protože
2: samozřejmě na tom místě si vyzkoušíš ty věci, které oni rád někde ukážu. No že uh, já si myslím, že pro mě jako externího diváka, který to kouká z dálky, je to právě konference samotná. Mm-hmm. Protože většinou když odhalíš něco velkého, tak se to schováš na tu konferenci, která ještě pořád jako, jako highlight toho všeho. Ale ráně jak říkáš, už to nemá takový velký význam jako to mývalo, že když prostě většinu těch podstatných dojmů, které vy přinesete, exkluzivně z té trojky, na kterou jedete právě kvůli tomu, tak pochází z tady toho místa. Takže pro mě osobně, jako pro diváka, je určitě ten, ten highlight právě to samotné povídání na konference. Hmm. Na druhou stranu je vidět, jak se ubírá ta váze samotný, protože spousta těch věcí se ukáže i v těch jako, rozhovorech, i v těch odhaleních právě na no, místě. Právě? Potom, jo? A, a nejsou to malý hry, jsou to no, to je právě vici.
1: možná jako tady ruku v ruce s tou otázkou, mojí, protože uh, jestli jako. Není ta konference jenom prostředkem k tomu, abys se jako nalákal. Hmm. A pak vlastně teprve v těch následujících dnech, když už konference skončí a se výstaviště, tak se vlastně teprve jako dozvídáš ty informace od někoho, Jasně. koho sleduješ, ať už je to kdokoliv, zprostředkování, jak se to hraje, nebo naopak ještě posloucháš ty nějaké rozhovory, hmm. že jo, v nějakých těch E3 koliseum a prostě IGN show a tak dále. Tak, tak právě mě to zajímá, říkáme to i pro diváky, aby, aby to napsali, protože i na základě tohohle pak lze nějakou měrou upravovat třeba budoucí nějaké spravodajství, Zkomu, nebo třeba A není vytoronky? to jenom
2: přímo na tom ještě, že jsme si kolik jako. typicky byl bylo vlastně odhalení žionový hru od Franceftware, uh, jak se to jmenovala teďka. Pása, myslíš pása, uh, ne, ne, ty ne, myslíš ne. to
0: druhý. Ty myslíš to. souls like, uh, Sekiro. Sekiro.
2: Sekiro, Sekiro, přesně tak. Tak vlastně nejvíc detailů vyplynulo z nějakých dodatečných rozhovorů od lidí, kteří tady ta série reálně zajímá, který jsou jako takové ty, ty, ty fanoušci, který se Já ptají jasný. na ty věci, které zajímají ty samotné uh, hráče. Takže v tomhle to má určitě pro tady ten typ lidí větší význam, než, než samotná konference, která samozřejmě slouží jako. Jako stage pro velký hry, jako Last of Us a podobné věci, když jsem prostě střížnou svých 10 minut hrateľnosti a všichni si z toho sednou samozřejmě na zadek. Jo. A pak stačí taková malá věc, kterou já jsem třeba úplně nepochopil, jako je ten mini teaser nového Elder Scrolls. Já sám jsem fanoušek Elder Scrolls her, jsem so fanoušek Falloutu a obecně všeho, co dělá Bethesda. Mně přišlo mi úsměvný, kolik radosti vlastně vyvolala ta, ta skutečnost, toho, že se objevilo logo 6. Elder Scrolls, protože jako hele, kdyby nepoznáme tak se ví, že se na týže pracuje. To je prostě jako dokud bych řekl, že pracujem s tím vlastně osudem vku seriálně. Uh, ukázalo se, vlastně oni oni jako přiznají skude, že na tom začnou pracovat, do nějaké jako prodloužené fáze. No, a že ta to, hra jako next gen. Next gen, což jsme bojíme se třeba 3 4 roky, než se něco opravdu stane. A neřekl bych okolo lídí jako vlastně proboڈیا tam ještě nějak toho, že tak váhrou, takže to že existuje, samozřejmě, že jste jsme jako vodíme. Jo, nevím. jako taky se A vlastně mi že... to jako hmm. Nechci, že to jako, něco, jsem vlastně neudělal ráno, to oznámení. Jo? Jako, že člověk prostě interně počítá s tím, že na těch velkých titulech se pracuje hmm. a je to taková trošku samozřejmost, protože nedokážu stát, že by byste zastavili tu mašinérii, že by, že by zastavili hmm. prostě řekli si, no, a Ale je skvělé. A oni totiž
0: tyhle teasery ty společně s tou Cify věcí, což je star, ne star Link, ale Stargy, ne Stargy. Star, star,
1: star, no, no, no. teď jsme úplně blbí, no, ale. úplně mimo taky. No, no, ale ty, no ale něco
0: star, protože je to trošku takový generický název. Omlouvám se, omlouvám to, omlouvám se, to opravdu teďka hodně my plete s tím linkem, star Chci jenom říct, že ty oba týzry jsou ušitý podle velice podobného mustru mm. a oba ukazují z té hry neexistující asi nebo téměř neexistující příliš málo na to, aby to bylo takovéto fakt jako super překvapení no, na závěr. Ještě. Já vím, že přesně to, co ty říkáš, fanouci byli nadšený a byli jsme i nadšený, že tady vidíme po letech, letech, letech nový skutečný mm. velký IP, ale přesně jedním dechem dodali, oh, to je hudba prostě nějaký vzdálený budoucnosti a Jo, to byl ekvivalent, to, tohle byl let nad krajinou slogan, tohle bylo logo letu no, nad vesmíru. No, no, no. na prostě z, z těch her si neviděl jako lauter nic, no. takže pro mě je hrozně obtížný se pro takový titul natknul. Samozřejmě jsem rád, že tam ta informace zazněla, z druhé strany mi trochu přišlo, že Bethesda to tam dává i z toho důvodu, že měla nějaký úniky, něco prozradila sama, už je to dlouho, Uj- už to Rage je, uniklo, už že jo, sama prozradila Fallout, prostě novej, čili najednou to vypadalo, že by na té konferenci těch mm. překvapení bylo málo, tak.
1: Chtěli to vygradovat a tím to ukončit. Takov... Já teda ale musím říct jednu věc, že uh, asi teda. Ty seš fanoušek, ale nevím, jestli celý seriál Elder Scrolls, nebo jenom jako se to dá nějak vzít na sky sky. Části, Protože neví. přece jenom opravdu v tom si strávil spousty hodin, hmm. že ty to nechlo, nechci upírat, ale takový ty jako opravdu fanoušci, takový ty jako až místom takový ty nepříjemný fanoušci, kteří jako jsou opravdu pintlich a když někdo řekne něco trochu jinak, tak hmm. už odsuzují ty lidi, určitě víte, uh, nebo znáte určitě nějaký takovýhle uh, kámoše třeba, tak uh, oni na tom Redditu, který fakt prostě já si hrozně jako často, Mě to přijde jako fakt skvělé místo, jako takových různých spekulací zpráv a podobně, tak najednou jako začali pátrat z toho, z toho krátkého, to kde to je. To si jako To se nabízí. Ale to vím, že to
0: i jako Bete s tím počítá. Že jako, to, na to je ta, ten marketing dává, taky jako postavený, mm, aby ty lidi mm. právě pátrali a měli možnost to třeba vypátrat z nějakých indicí. To je ale, běžný. I vím, že to je jasný. velká věc, ale já se přikláním k tomu Petroviho názoru v tom smyslu, že. Neříkám, že se to ukázalo, já jsem byl otrávený. to samozřejmě ani náhodou, jsem rád, že tady to definitivní mm. potvrzení je, ale prostě já jsem to bral jako taky přesně naprosto samozřejmou věc, že na tom dělají. Vůbec mm. jsem jako o tom ani stínem nepochyboval, čili je to pro mě jako něco jako u toho důma, u toho jsem měl velmi podobný pocit. Oni mm. zase to vykecali, jo, těma, t- t- samotný lidi z Betezdy. jo, nemluvím Ještěji. o nějakých únicích, jo, Heinz prostě Heinz ty, jako prostě pál, peklo na zemi a jo, všechny jo, jo. Ty, takže ačkoliv tady to jako nelíklo ani teda to, to nebyl případ jako toho falloutu, tak tam bylo tolik náznaků, že pak se to objeví a měl jsem radost. Tady jsem jo, ale... samozřejmě aspoň něco trošku viděl, i když furt to nebylo nic pořádně velkého. ale hmm. je prostě obtížný natchnout se opakovaně. Paradoxně, ačkoliv je to smutný, jsem měl právě radost, pár jsi jsi zpátky větší z toho tweetu, který mi vlastně přesvědčil, že tam důma uvidí, než když pravda. pak jsem ho tam uviděl, ale to jako hmm. Je hrozně individuální. To jako znamená, mě, že to je udělané špatně, jenom na mě to třeba takhle jasně. působí.
1: Pro mě to logo letící nad, jako nad krajinou by, jako není ubežárné překvapení. Úplně stejně by nebylo, kdyby, ale to se jako, nestane z několika různých důvodů, kdyby na nějaké konferenci uh, ukázali jako logo GTA 6. No, to je pro mě úplně jako, jasný. A my že by tam bylo zase spousta lidí. Wow, GTA 6 prostě ale mm. jako jo, přesně tak. Takže next gen GTA a next gen, uh, next gen další Elder Scrolls a další věci, uh, to je jasný. To byla no. nic trojka zbojstva. A
0: mě to by překvapilo, jako ne, příjemně nebo ne, takové ne 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 nic. Nebýt nic ne. Ale to je
2: daný ani, ne, ani ne tak jako tím slám, jako spíš mým nějakým asi přepracováním a únavou z těch her a ze všeho, Já Myslím že tak, jako, prostě si, že si tam třeba v
0: tom průběhu něco. Já třeba vím, že než to začalo, tak se třeba objevilo několik her jejich vývářů a vydavatele se zřejmě báli, že v tom masakru těch oznámení zaniknou. A třeba ta novinka od Don't Do, který prostě ještě ani nevydal, nebo sotva vydal Vampira, ještě ani nevydal Life is Strange 2, mm. tak tam představil ten něco mirror, jak se to jmenuje, Twin mirror. Twin mirror. Jo jo. A to mi třeba přišlo Je jako super, to jako radost. Mm. Nic moc takového
2: jsem nezaznamenal. Pro mě je prostě největší nebo nepozitivnější část toho, že jsme se ujistili v tom, že všechny ty dobré hry, které má vycházet, tak ještě výjdou. Uh, což je přesně Forza a všechny podobné tituly. To mi stačí Já jako mě potřebuje úplné překvapení k tomu, abych se nadchnul a zjistil, že má zase takový rád hry. To ne. Já si chci říct, že svůj jako standard, který mě jako utešuje v tom, že, že pořád pokračuje a že není přerušený a v tomhle z toho jsem spokojený ze všeho nejvíc. Nicméně, pokud se mě by zajímala uh, ta vaše část té trojky. Vy jste tady odvedli dost jako, masivní práci, s tím se shodnu tady s divákama, že jste připravili řadu uh, vlastně krásných videí parádního servisu, pro, pro každého to sleduje z dálky. Nicméně tady je řada věcí, které vy zažíváte vlastně v LA na tom denním pořádku, které už nejsou zdokumentované. Přesně odkaz takový ty funky věcí, které zažívají lidi, kteří se vrátí a říkají, ty volme, jsme zažili, tady je to takový bizár a podobně. Stalo se vám něco, něco sranovního, co byste ještě jako nezdělili s divákama, co byste se tady podělili? Tady už padly takový narážky, se káptá, Jirku, protože já nevím, jako co máš.
0: Jako mě napadají dvě věci, ta jedna ta je spíš taková jako zajímavá, to není zvlášť jako bizarní, nebo že, že mě to potěšilo, že v rámci té výstavy samotný toho veletrhu E3 v jedné z těch výstavních hal bylo muzeum konzolí nebo obecně starých herních systémů i počítačů a mohl si se ošahat. A vyzkoušet ty hry. To, to bylo prostě super udělané. Já vím, že to jako není jediný místo, a jediný způsob, jak si je zahrát, a že je to samozřejmě i u nás už v nějaký míře, nebo v sousedním Německu hodně. Ale než se doj- pustím k tomu, co jsem tam vyzkoušel, nebo aspoň jeden, jednu hru chci zmínit konkrétně, tak musím jenom říct, že mě strašně prostě překvapilo. Co? Já tady jako, že tady zívu, že a Prostě že to není jako, že by to bylo nudný, ale já prostě. A trochu je <laughs> <dobrý>.
1: <laughs> <laughs>
0: Že prostě ty věci tam byly úplně volně dané. Nikdo to jako nehlídá. A ten nde o to, že by to někdo měl nutně, ale třeba i jako, že se nikdo nebojí, hmm. že to poškodí, Že některé ty mám. konzole byly fakt docela vzácné. Ty tituly na to taky. Nejenže že si všechno mohl zahrát, ale ty si mohl tu hru vydat, dát si tam jinou a takový. Hmm. A prostě i vidíš, jak ty lidi se k tomu chovají. Takže to není jenom o naivitě těch pořadatelů, nebo toho, kdo to tam zapůjčil, což bylo právě nějaký muzeum videoherní, ale vlastně i vidíš, že toho nikdo nezneužívá. Hmm, a těch jsem těch. Jako byl potěšený tou kulturou a jako. Nevím, jestli je to daný tou Amerikou, nebo jestli by to tak hmm. bylo stejný, jestli je to hráčem, nebo tím typem lidí, co tam chodí, hmm. ale to, to jsem si fakt, jako, už jsem chvíli ty lidi sleva říkal jsem si, to je fakt super, jako, že o nějakém kradení nemůže být vůbec ani náznak, ale jak všichni s tím zacházeli pomalu v rukavičkách a přitom nikdo nemusel hlídat, koukal nemě nikdo přes rameno, a oni všichni na to hmm. dávali pozor a přitom si fakt mohl to zapnout, vypnout, přehodit, prohlížet si no. to, okay. multiplayer vyzkoušet. Takže já jsem tam hrál, prostě na to jsme si tady teďka vzpomněli před natáčením. Třeba toho ET, známého též to nejhorší hru všech, všech dob, která podle té legendy byla pohřbená, nebo její kopie je nesčetný v Novém Mexiku. Pak hmm. se i skrz ten dokument, který jsem financoval, spolufinancoval Microsoft, zjistil, už tam opravdu jsou a vypátraly se ty kopie. Okay, tak já jsem samozřejmě to hrál někdy v minulosti jako v emulátoru, nebo to, ale to bylo jako, jako moment, kdy jsem to fakt zahrál jako v té autentické podobě a pak i Honza Konfrš to tam jako různě zkoušel, ten se tam snažil jako přijít, na zjup, a musím říct, že ta hra je jako... jako je tě, fakt špatná? Fakt Já znám ten příběh, ten dokument o té je hrozně dobrý, takže já se neposmívám tomu jako programátoru, který to udělal si za týden a vůbec jako jako, jo, chápu, prostě všechny ty, ty a jako, to je tako děsná hra, jo, jakože to fakt jako, příkladně, asi to není nejhorší hra všech dob, ale ve smyslu známosti a, a licence, to, jako ten panák si tam dělá, co chceš, prostě padáš do ty jámy, pak přijde agent, někam tě odvede do toho panteonu, což má by asi vězení nebo prostě šílený. Ale skutečně bizarní zážitek se odehrál až v momentě, kdy jsme se rozdělili naše skupina po skončení E3. A my jsme se chystali s Honzou domů a... Jak říkal zde tam měl ještě jako pobyt, že se tam jako rekreoval a bylo to už ten den, kdy my jsme odlítali, a zároveň jsme opouštěli to místo, kde jsme bydleli, takže ještě ráno jsme spolu podnikli cestu, že my jsme jeli na letiště s tím, že si tam necháme zavazadla a zdeněk se odpojil a ten právě bydlel někde v hotelu pár nocí u, u, u toho letiště. To už samo o sobě bylo vtipné, že jsme jeli na to letiště, abychom tam uschovali zavazadla, abychom se s nimi netahli po městě, jak mm. jsme absolvovali tuhle dlouhou cestu na Českou na letišti, nám řekli, jako, jestli jsme se nezbláznili. že samozřejmě tam si zavazadla nikde uschovat nemůžeme, čo? protože teroristi. Takže to, to jako. Fakt tady nejsi nejde. z Evropy zvyklý, protože tyhle věci no tam vlastně. fungují. Posléze jsem takhle podobně narazil, jako, když jsem si chtěl tam koupit známku a poslat pohled, protože samozřejmě teroristi, takže tam nemůže být uh, poštovní možná teroristi. Poštovní jako, schránka tam jako, neexistuje, ještě na mě koukali, jako, jestli jsem se nezbláznil, takže já jsem samozřejmě pohled z Kalifornie posílal klasicky jako z Londýna, že jo, kde nevím, že Poštovní schránka tam jenom má jako poštovní úřad přímo na letišti. Takže... A uschovna. A úzkovná samozřejmě. <laughs> a jak pak jsme zjistili, když jsme se tahli s těma zavazlama zpátky do centra, my jsme se jeli podívat zase do toho Science centra, kde jsem byl i se Zdeňkem, že jsem říkal, hele, nemáme tak moc času, ani tři, čtyři hodinky, pojďme se podívat do toho Science centra, protože tam je Raketoplán Challenger, mm. celý to muzeum je zadarmo s No jo, je to mohl být Challenger. Challenger se rozbil v 86. A to většinou nemám jako probažným rozpoznat je jako jednotu, jak je to pláno. díky. Tady, díky. Tady, <laughs> Takže na Challenger jsme nebyli, to jsme neviděli. <laughs> Viděli jsme jenom Endeavor. A celý muzeum je zadarmo, s toho Endevru, A ten Endeavour je směšný dva dolary. To je prostě Fine. humor. Yeah, jako, yeah, yeah. Prostě, já jsem to pamatoval, jako, když jsme na tom byli naposledy. A ještě přibyla ta
1: nádrž. Že jo? Přesně, teď je ta mm-hmm. nádrž.
0: Ta přibyla rok po tom, co jsme tam byli my, to znamená 2.16, my jsme tam byli 2.15 společně. A ještě se čeká na ty, že pomocné rakety. A pak se má vystavit hlavně celá, nebo je to v nějaké mm-hmm. hale, ale to Teďka bude nějaký douraj. A tam
1: prostě jí... leží, že jo? Ten, ten mm-hmm. retoplán, jakoby je prostě daný jako horizontálně. No. Ale už je tam ta nádrž, má ještě přijít rakety, a vlastně pak to má se postavit vertikálně jako připravené při na skládání a vlastně má se tomu udělat střecha která jakoby bude postupovat jako nějak volně, pěkně jako navazovat samozřejmě tvarem na ten raketoplán, který tam je, má prostě Aha. jako do kopce. A tam ještě máme nějaká další expozice a tak dále, že jako maj, mají plán do roku nevím, 2021 hmm. nebo do kdy to má vejít a, a taky tam řešit pro
0: No jasně, to
1: já jsem samozřejmě registroval a
0: vlastně jsem to chtěl s tím i všem doporučit, protože já si myslím, že no. to je jedna z nejskvělejších věcí, kterou jde v, v LA na vší jsem, jsem z toho byl znova nadšený, jo? že ani ta druhá návštěva mě nesklamala, jsem tam kolem toho jsem to mi všechno nafocení a jak jsem to znova Fotil a to, že se tam podchytnil někdo z toho a říkal, co raketoplán super, určitě tam jsou na to fakt strašně pišní. se so. mi to líbí, že to je takový nepřehrávání. já jsem říkal, no, jako je to super, já to mám hrozně rád. Zase jsem tam vyprávěl někomu, že jsem byl ve Špajeru v Německu na tom Buranu, ale to, že prostě není ten autentický raketoplán, že to je prostě, jak se stavěly ty makety a to, a že to je něco podobného, jako byla ta Enterprise, že to samozřejmě bylo přímo v tom vesmíru, že už jsem tam byl, a že, zase, a že jsem mi to vzal vesmíru a stavil Enterprise. Jsem, já jsem přesně <laughs> vesmíru a oni jasně rozumíme, kapitán, <laughs> a Nádrž, nádrž si to musíš prohlídnout, ta je prostě úplně nová, Když tady byl, no tak ta tady nebyla, ta je prostě tady deprve dva roky nebo takhle, tak to bylo takový jako hezký. A jsou tam jiný jiné věci, nejen kvůli tomu, tam jsou prostě ty pilotní kabiny těch jednotlivých lodí, jo, takže vidíš, jak to vypadalo v Gemini a takhle. Mm-hmm. Prostě vidíš, jak se to měnilo, jak prostě z těch úplně kaustrofobických, jich do docela rozumějí. A ty věci
1: nejsou jenom pilotní kabiny, to jsou už ty finální moduly, které pak sestupovaly z skrz tu atmosféru do. Jo, jo, jasně. Mm-hmm. Takže no. jsou vlastně ze spodu mají, mají mají a mají tam no, ty no. věci, štíty jako a ty autentické, které skutečně v tom vesmíru pobily mm. jako a pak dopadly Frem. na těch parácích. Navíc tam mají všechno tak
0: jako hezky udělaný úplně jinak než tady, protože tady to a tam nějaký vesmírný putovní výstavy jsou, ty se skoro okolo jedná stále na troce chodím, takže i můžu jako fakt jako myslím, zodpovědně prohlásit, že tady za ně platíš a stojí často třeba i tisíc korun mm-hmm. A nevidíš tam slomek toho, co tam je zadarmo. Naj mm-hmm. si nemůžeš třeba šánu pořádně vyzkoušet, a tam je jako prostě. tam jsou kola toho endeveru. Mm-hmm. <laughs> ty, ty skutečný, na kterých on přistál, když letěl s té svý poslední mise. A je tam přijím tabulka jako šání si na ty kola. Prostě ošahají si ty kola, Ty pneumatiky, Ještě tam, na tak to. To jako, jako super, jo? že je to všechno hrozně hezky udělané. A krom toho spousta dalších jako nejen leteckých věcí, že je to i o přírodě a nějaký jenom hmm. o, no, o tome vůbec a je to 71 Blackbird, respektive ten AR, že ten, je ten CIA, dvou venku, prostě krásný, někdo to mám na Twitteru fotený. No a pak jsme tedy jako šli tam, bocak, furt jsme táhli ty vlhké kufry, protože ani tam není ta to má úschovna, prostě to zřejmě prostě úschovny hned teroristi. Měd, teroristi. Koukáme do mapy a schválíme ty blbý pohledy, protože jsme ty pohledy a známky, já prostě nechám, protože to nikdy nekoupíme, když to vidíme, jako když jsme byli v Santa Molice, Venice, my to, to vidíme, šudy, a no a ještě to bude dál, tady, co, tady, koupu, tady to to tady a vždycky na poslední chvíli, že jo, před třeba lety jsme to posílali taky z letiště, ale přes, přes lutečky, se, se zdeňkama, to jsme měli aspoň známky, to jsme posílali z LA pohledy se San francisco, to bylo taky zajímavý, no takže, Koukám do mapy a no, jako potřebovali jsme najít nějaké místo, kde by to asi tak bylo, jako k najítí no a když koukáš do mapy, prostě to tak asi bude v Americe všude, nebo v každém tom velkom městě, jak se ti zdá, tak tady to bude za tím rohem. A to si myslíš, jako, že si tam tak jako za 10 minut jsme šli hodinu a půl někam, prostě v té výhně. Jo? Jo, se a pak se nám nechtělo přesně sebou ty kufry. A teď jako, už jsme pochopili cestou, že jako, jsme to nějak špatně odhadli. Teď vidíš, jak ty bloky, jak se to na té mapě vůbec neposunuje, ale vlastně už se nechceš jako vrátit. No až jsme došli někam jako, kde to vypadalo jako to takový skidlou. ten čtvrtí prostě, který zamírají při těch policejních honíčkách <laughs> a, tak, stany, a zrovna to. jsem jako říkal jako uh, Honzovi, hele tady to vypadá jak říkal Lukáš Ruška, jako z kompestu, že jo, taková ta čtvrt, kde se furt střílí, teď najednou byl se nad náma helikoptéra, a ta policejní a začala furt kroužit do nekonečna, nevím, prostě celou tu dobu, co jsme šli furt nad nějakým místem, že očividně něco sledovali, jako nevím, nějaký pozemek nebo někoho, tak si říkal, no, tak tady je to jako docela jako zajímavý, nebo to... No teď už bylo jasný, že pohledy nese, že nevím, že to jako jsme se asi že jako, tam opravdu pohledy nemají, takže by to chtěl aspoň vyfinu prostě, protože v tu chvíli jsme neměli internet, jsme, ne, nechtěli jsme použít mobilu, jsme se šetřili, že my jsme se málem prošetřili do, do, do větších problémů. A teď jako jsme byli navýklí, že v každém tom fast foodu ta vifina je, ta, ta veřejná a i ten, že dosahuje, tak jsme jich pár vůbešli, protože ty tam byli. a jako vypadaly jako, trošku jak z cesty do Ameriky, jo. Mm-hmm. Fakt jako nic, nic moc, jo. takže prostě, a teď v žádném nebyla, ani z těch jako, řetězců, kde nomé bývá, jako ten Carl's Junior a to nikde, až teda jako McDonaldu jsme uspěli, tak jsem to tam před dvě jako lovil, teď jsem se nemohl posunout, teď už jsem měl objednaný ten Uber, a nemohl jsem jít jako pryč, protože bych zase ten signál ztratil a Na najednou přišli nějaký tři statní Nubijci, převlečený buď za bezdomovce, nebo to má jako známka jejich gengu nebo to byli bezdomovci, on to fakt jako nepozná. Já tam stojím, ten debílek z Evropan, že jo, bílej prostě s těla kupříčkama, prostě ten, ten druhý Magor vedle mě, prostě ten Honza, že jo, tam prostě a oni přišli. Víš, a prostě, že jsi to, to toho exotického obilázko jako prohlídnout, jo? Snowflake. <laughs> pomrknout, co to tam přišlo. A říct, že jako Honza, e, já si tady, tady sejdu dolů, si něco prostě, jako, že já tady půjdu podívat a odjel. Já s ním zase ten a prostě odjel někam pryč a tam musel být na tom internetu. Já jsem si říkal, tak teď nemůžu jako vody, čo? to je ještě vydráždí, že jako někam jdeme. Opět jsem si říkal, tak doufám, že mi jako nic nebudou říkat, že jo? Protože když, jim něco, když mi něco řeknou, tak. V podstatě cokoliv, co odpovím, bude špatně, včetně toho, když řeknu, že třeba nerozumím, protože to je vydrážní úplně nejvíc, jo, jo. že tady je nějaký vlastně, jo? prostě se udá. No jako nic, pak se jako naštěstí nic nestalo a jako fakt beru to s humorem, ale uh, jako o nic nešlo, nikdo nám nevyhrožoval nebo to, ale jako to byl takový jako první moment, kdy jsem se fakt cítil jako v tom LA jako opravdu nepříjemně nebo v takovém hmm. lehkém ohrožení, o kterém často nám někdo říkal, ze známých, nebo když se dívali, že jezdíme MHDčkem, nebo kde to bydlí, to je strašná čtvrť, jo, a se nedávno střílo, tak jsem to nikdy tak nepocitoval, mm. nebo jako nespochybnul jsem to, ale říkal jsem, že mě to tak jako nepřijde. Samozřejmě všude jsou ty bezděláci, což je nepříjemné, všude překračování se na jako, fotboto něco chtějí, nebo na to vypořívávají, že se špůdá a podobně. <laughs> a, ale jako to si nemusíš všímat. Ale tady jako prvně jsem říkal, hm, tak to je jako docela blbý, protože jsem v tu chvíli fakt přenesel o tom, že. Jako, kdyby mi třeba jako chtěli odebrat ten telefon s těma kuframa, takže tak, se udělali. tam jako takto udělají a já jsem ani nedovolám pomoci, protože i ten McDonald byl takový jako, já jsem byl vně a že tam jako nikde nikdo, byl, byl ti tak jako jasný, že... Tam se asi nedokřičíš. Tak jako, jsem si říkal, tak tam už nepůjdu, tam, tam už nechci, že příště se budu držet těch jako hlavních ulic
1: zřejmě. Fětují, do pěknou. No tak téma tém je taková jako... Veselá historka. A někdo, co ty si zažil? Ale, jako já nevím, já jsem ani jako nic, extra, nic extra jako, jako špatného. Nikdo mě, nikdo mě, jako, nikdo mě jako nějakým způsobem neohrožoval, nebo jsem nikomu asi nevadil a nepřikážel. Já jsem si zažil jako jednu věci. My jsme prostě jeli do Joseminského parku, Národně, když tam jako na kraj, ne, úplně nějak extra dovnitř. A co bylo vtipný, tak tam prostě jako zimní středisko. Že? To mm-hmm. prostě má jako se v Kalifornii dá normálně má lyžovat. prostě jako jsou tam hory. Normálně je prostě 3,5, já nevím, kilometru, no to mm-hmm. asi ne, ale nějaký 2 kilometry ve vzduchu od moře. Jo, takže už tam je normálně jako zima, jako se všechno. A bylo to hrozně vtipný, protože to je jako taková jako rakouská vesnička, <laughs> zasazená prostě, ale v takovém, takovém americkým podání, yeah. jo, zasazená prostě do nějakých takových jako hor. My jsme bydleli v penzionu, který se jmenoval Alpenhof. typicky americký. americký, přesně tak. Takže samozřejmě po chodbě tam jako z repráku něco jodlovalo. Začali jo? Prostě tam ty typické díly Přesně tam jsme dožili v ruce Starbucks a co prostě. Takže to bylo takový spíš jako bizarní. Ale co bylo fajn, a lidi se na to i vlastně ptali několikrát, že ho, jestli zůstávám v Americe, protože jsme byli s Jirkou, že ho, před třeba rokama, tak jsme zůstávali nějakých těch pár dní. Jeli jsme, jeli jsme do toho San Francisca právě přes ty a přes údolí, přes údolí smrti. A měli jsme toho Mustanga bílého, tak prostě bylo takový jako fajn. Svatebního Svatébní. takového vlastně, protože ano, jak už jsme no říkali manželé. mnohokrát, ano, my jsme byli novomanželé, vždycky ve všech těch, ve všech těch prostě motelech, no? motoristech, nebo co to, to bylo, jo, jo. tak tam ale je tam jedna tam nejsou dvě. Kátu, jasná, wow. Takže, takže jako, to jsme si zažili s Jirkou. Tentokrát teda jsem tam měl jako partnerku, takže to bylo v pohodě. Všem Ale, se divili, že jo, se a, jako v Ten vždycku. stejný, že jo, tam byl před třeba rokama. Mimochodem, v Beaty jsme byli taky, jo, projížděli jsme, protože jsme se vraceli jako bys s tím že
0: jak jsme se tam zjistili před tři a tři letech, že se z toho jako s Baby. Jo, Baby.
1: No, každopádně, uh, abych sem došel k tomu, co chci říct, tak jsme měli dodge Challengera nikoli Mustanga. Os, osmiválec alespoň doufám. Hele, myslím, že to byl minimálně osmiválec, ale celou dobu toho na čtyři, i když to samozřejmě ukazovalo ten, ten palubní hmm. počítaček, že když jsem to přišla, tak ono se to po těch pár vteřinách probudilo. Vteřinách. Pro, po vteřince se to probudí. Šetříš, musíš, šetříš. Přesně jako, ale musím říct, že vlastně mě to bavilo víc než ten Mustang. Hmm. V tom ohledu, že je to taková jako... Jako méně luxusní záležitost, hmm. taková jako, i když je samozřejmě prošpikovaná elektronikou, tak mi to jako přišlo jako víc jako hrubší, analogový, nevím, jo, víc takový jako hrubší, než takový ten prostě mustang, který jako taky je silný, ale jako hmm. tak jako hezky jede. Hmm. Tohle to prostě, když si jako přišla, tak se to tak, se to, <laughs> to jo, tak se hejbe, jo, je to prostě fakt je to vtipný. A hrozně jsem si to užil, jako strašně hmm. moc jsem si to užil. Uh, samozřejmě ten provoz v Kalifornii a pak, když se blíží jo, zpátky třeba k tomu LA, tak je jako napad. to je prostě strašný, ty osmiproudní dálnice, hmm. kde oni neumí řídit vůbec. Jo, takže prostě ty jedeš, já nevím, več, ve, ve, ve nějakým čtvrtém pruhu jedeš osmi, jedeš prostě rychleji než ten před tebou, tak jedeš teda do toho levýho pruhu, jo, on začne zrychlovat, tak ti zmizí, no tak teda zase tady zpátky, co zajíždí zpátky, tak, tak vedle tebe někdo z toho, z toho pravého do tvýho pruhu najíždí, za ním už někdo speeduje 80, tam jede kamion, ty se předjíždějí, stojí, jo prostě úplně jako oni fakt neumí řídit, je to fakt strašný, opravdu jako fakt strašný. A čím více dostáváš do toho města, tím je to ještě horší, mm. protože každý z tam chce dostat a troubě.
2: Krásná. E3, LA. No, nicméně. jsme jdeme domů, už to protáheme. Tady jsme. Sice jsme skáčeli první, první dvě části a napalé to na konci je tradiční, jak to hezky umíme. Když jsme ho spali s při natáčení, a budu spát oh. už, už teďka po něm přesně. Nicméně rád jsem vás viděl zase po další době, bylo příjemný si tady dát jako týden pauzu a, 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 a po, jako, si trošičku.
0: Jsme si dali víc než tak den po obou. možná třeji, Protože já to byli, jak jsme tady ani nebyli, a t, to jsme dali a se dali. Prostě pauzičku a prostě jste Je to tak. Dobře, vtiku.
1: Pánové, taky. taky díky, bylo to hezké, bylo to krásné. Děkuji za pokec Uvidíme se za týden tradičně. No za týden. Jasně. Protože jinak by se divákům ztejskalo. <laughs> <laughs> Takže nastavujte své rotexy, píšte nám komentáře, uh, lajkujte, sdílejte. Všichni píšete, jak bychom měli mít miliony odběratelů, že jsme nejlepší, to uh, nechám to na vás. To 000, mít, ale ale <laughs> samozřejmě, pokud to cítíte takhle, tak uh, sdílejte. Mluvte o našem kanále, říkejte babičkám, dědečkům, strejdům. Tak buďte proaktivní, založte jim nějaké účty, ale ne. Ne, samozřejmě, to, já, to nezaležte, já, já, nezaležte, s rezervou. Ta podpora vás je perfektní, díky za to. A to je všechno. Jo? Tak, to tak jo. Tak, tak si mějte za týden zase u dalšího Vortexu a ten bude jako 40. Ten bude jako hodně úklidný. Takže se připravte, to bude velký. <laughs> Ahoj. Ne Ahoj. Ciao.